0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 어려운 한해 보내셨습니다. 새해 인사 올립니다. 올해는 더 어려울 것입니다. 이곳을 지옥으로 단정하지 마십시오. 미래의 몫으로 더 나빠질 여지를 남겨두는 곳은 지옥이 아닙니다. 종말을 확신하지 마십시오. 우리의 상상력은 최악에 미치지 못했습니다. 등 뒤로 멀어지는 모든 시점을 우리는 그나마 좋았던 시절로 기억하고 있습니다. 그러니 그만 과거와 작별하고 미래를 받아들일 준비를 하십시오. 우리는 조만간 이 순간을 그리워해야 합니다. 연초마다 마음을 들뜨게 하던 나긋하고 아름다운 거짓말의 목록은 소진되었습니다. 우리의 삶을 진짜로 치유하는 희망의 언어를 들어본 적이 한 번이라도 있었습니까? 천냥 빚을 탕감해 준다는 말 한마디의 가능성을 아직도 기다리고 있다면 대통령의 신년사에 귀기울이십시오. 작년에 첫날 대통령은 국민소득 4만 달러 시대의 기반을 다지겠다고 약속했습니다. 그러나 국민소득은 4년 만에 처음으로 감소했고 1인당 부채가 소득을 앞질러 3만 달러를 돌파했습니다. 그걸로 부족하다면 작가인 제가 더 시도해보겠습니다. 이 정도면 어떨지 로또를 사십시오. 새해에는 모두 1등에 당첨될 것입니다. 잠시 청년들에게 물어주십시오. 줄줄이 늘어선 초록색 빈병으로 어지럽혀진 대학가의 술집 취객에게 외로움을 둘 공간조차 없이 비좁은 고시원의 세입자에게 자정의 어둠을 몇 달째 지켜온 무표정한 아르바이트생에게 이 나라에 무엇을 원하는지 물어주십시오. 그들은 서슴없이 멸망을 입에 담을 것입니다. 감히 멸망을 말하지만 악의조차 감지되지 않는 평온한 목소리에 당신들은 경악해야 합니다. 멸망은 저주나 농담이라기보다는 조국의 독립을 외치던 백범의 소원처럼 간절하게 회자되고 있습니다. 청년들은 더 이상 꿈을 꾸지 않으며 불공평한 생존보다는 공정한 파멸을 바라기 시작했습니다. 우리는 국호를 망각한 백성들처럼 이 나라를 헬조선이라 부릅니다 어쩌면 멸망이 우리를 덮치도록 두는 대신 우리가 먼저 멸망의 모습을 선택할 때가 도래한 것인지도 모릅니다 멸망을 고민하는 논쟁에 참여할 자격에는 제한이 없습니다 한국은 위기가 아니다거나 혼란을 야기하는 세력을 뿌리 뽑아야 한다는 격앙된 반론도 충분히 의미가 있습니다 이미 20여 년전 똑같은 문장들이 신문의 표제로서 조국의 미래를 진지하게 점치는 논쟁을 극적으로 풍성하게 만들었습니다. 그리하여 불과 몇달뒤 외환위기가 들이닥쳤을 때 비로소 누가 진짜 애국자인지가 명확해졌습니다. 다만 그때 경험한 것은 멸망이 아니라 추락이었고 해법은 분명했습니다. 금부치를 녹이고 외화를 뒤져내놓고 회생가망이 없는 회사의 제품과 주식을 구입하는 운동을 청년들은 지지했습니다. 이 나라는 가까스로 살아났습니다. 그런데 지금 그 청년들은 다 어디에 있습니까? 가난과 전쟁과 경제 위기를 이 나라는 극복했습니다. 하지만 지금 맞닥뜨린 갈등은 너무나 낯선 것입니다. 이런 유형의 문제를 어떻게 극복해야 하는지는 누구도 알지 못합니다. 진짜 위기인지 철부지의 투정인지는 중요하지 않은 문제가 되어버렸습니다. 역사는 세대를 건너뛴 채 나아갈 수 없습니다. 한 세대가 통째로 삶을 포기한 불모지에서는 누구도 살수 없습니다. 멸망이 공공연하게 선언된 땅을 독차지한 외로운 승자가 된다 한들 개선 행진조차 불가능할 것입니다. 지긋지긋한 패배자로 남기보다는 차라리 멸종을 바라는 젊은이들이 환영의 인파를 조직해 줄 리는 없습니다. 우리가 망한다면 신라와 고려와 조선이 망하듯이 망하진 않을 것입니다. 역사가들은 망국이를 정하지 못한 채 이렇게 선언할 것입니다. 그 나라는 증발했다. 언어로 달래는 처방전은 위약으로 남아 효과를 다했습니다. 누워버린 말에게는 질책도 들지 않습니다. 청년들의 정신이 그 어느 시대보다 가난함으로 사라진 것은 헝그리 정신이 아닙니다 정작 사라진 것은 가난의 필요성입니다 우리는 해마다 부유해지는 나라에서 더욱 가난하게 살기를 강요받는 국민이 된 기분을 느끼고 있습니다 그저 착각일까요? 이 나라는 꾸준히 성장하고 있지만 대기업 매출액이 가파르게 증가하고 있을 뿐 기업소득과 개인소득의 격차는 점점 벌어져 OECD 최하위권에 머뭅니다 오로지 기업만이 암세포처럼 무한히 자라는 나라에 우리는 살고 있습니다. 근본적인 질문을 던져봅니다. 국민소득이 30만 달러를 돌파하고 세계 100대 기업 명단이 모두 대한민국으로 채워진들 우리 각각의 삶이 나아지지 않는다면 어떤 의미가 있습니까? 아무도 살수 없는 높다란 탑을 쌓아올린 뒤먼 발치에서 그 웅장한 풍채를 감상하는 게이 나라 경제의 목표였습니까? 5년 전 저는 전태일이라는 이름을 가진 전국 청년들의 삶을 취재했습니다. 대학생인 전태일들은 모두 아르바이트로 학비를 마련하는 중이었고 그 가운데 두 명은 등록금 부담으로 휴학 중이었습니다. 새해를 앞두고 전국의 전태일들에게 다시 안부를 물었습니다. 전주의 고시생 전태일은 끝내 대학을 자퇴했고 고시에 낙방한 뒤 여태껏 아르바이트를 해왔습니다. 위험한 일이라도 돈이 벌린다던 거제도의 선박공 전태일은 사고로 팔이 부러져 퇴사했고 아직 식당 주인의 꿈을 이루지 못했습니다. 거꾸로 영화감독이 꿈이라는 부산의 극장직원 전태일이 조선소에 들어갔습니다. 고용주인 인천의 유통업자 전태일은 오히려 자신이 약자라고 항변했었습니다. 그가 운영했던 편의점은 건물주의 손에 넘어갔습니다. 전태일은 모두의 이름인가 봅니다. 착취의 삼투현상은 사방에서 벌어지고 있습니다. 인천의 전태일처럼 가게와 권리금을 빼앗긴 홍대 인근의 상인들은 세입자 모임을 만들어 건물주와 싸우고 있습니다. 같은 처지의 칼국수집을 응원하다 만난 홍대 인근의 젊은 음악가들은 임대료 압박으로 상업화된 클럽을 떠나 음악 조합을 결성했습니다. 소속 음악가 한바치는 리어카를 끌고 길거리 순회공연을 벌입니다. 홍대를 벌써 등진 작곡가 김인영씨는 방송음악을 만듭니다. 사정이 절박한 젊은 작곡가들이 너무나 많았기에 작곡을 할줄 모르는 음악감독은 그녀의 음악을 사서 자기 이름으로 방송에 내보낼 수 있었습니다. 가난한 예술가들만의 문제일까요? 이장균 씨는 한의사가 된뒤 5년 동안 제대로 돈을 벌지 못했습니다. 그는 길목과 성격과 직종을 탓하다 마침내 사회구조를 탓하게 됐습니다. 의사 김주영 씨는 식사가 끝난 뒤 작가인 저에게 계산을 부탁했습니다. 학자금 대출 수천만 원이 빚으로 남아있다는 것이었습니다. 20대 중반에 사법고시에 합격했던 변호사 김상현 씨는 외국어를 배워 해외로 취직했습니다. 대기업 10년차 직원 최한영 씨는 월세방에 살며 여전히 첫 차를 장만하지 못했습니다. 부채를 감당할 배짱이 없다면 이 시대에는 지극히 자연스러운 선택입니다. 청년들은 결혼하지 않습니다. 누구와 살지 결정하는 것으로는 어디서 살지 결정되지 않기 때문입니다. 내 집갓기로 검색되는 기사의 대부분이 90년대에 쓰였다는 사실을 눈치채셨습니까? 혹시 검색해볼 의미조차 없어서 모르셨나요? 신문경제면은 이제 그런 주제를 다루지 않고 은행들은 그런 이름의 예금 상품을 없애고 있습니다. 어떤 상품의 수익으로도 집값을 따라잡을 수 없음이 명백해졌으니까요. 부동산은 투자수단으로서 매력을 잃기 전에 주거수단으로서 기능을 잃었습니다. 출근길 차창 바깥으로 보이는 빽빽한 주택들이 다 누구의 것인지 청년들은 신기해합니다. 누군가 벌써 세상을 남김없이 소유했기에 집을 갖는 게 왕국을 갖는 것이나 다름없어진 걸까요? 생활의 3대 요소인 의식주의 한 축은 완전히 붕괴했습니다. 주거빈민생활이 당연한 삶의 양식이 되었기에 이 시대는 가난을 유례없이 엄격하게 정의하게 되었습니다. 하지만 곰곰이 생각해 보십시오. 생활을 영위할 집을 갖지 못한다는 것은 결코 당연한 일이 아닙니다. 중산층이라는 단어는 사어처럼 더는 쓰임새가 없습니다. 우리는 지금 공허한 정치구호처럼 오로지 중간시민으로 이 세계에 존재하고 있습니다. 어쩌면 중간이란 장소가 남아있기 때문이 아니라 중간을 향한 환상을 포기 못해서인지도 모릅니다. 그러니 덧없는 치유의 주술을 그만 거두십시오. 지금 즉시 변화에 동참해 주십시오. 우리는 마음이 아픈 사람들이 아니라 사정이 나쁜 사람들입니다. 지금까지 읽어드린 내용 어떻게 들으셨습니까? 이 글은 2015년 12월 31일 경향신문을 통해 발표된 만국선언문이라는 제목의 글입니다. 텍스트의 홍수 속 현재를 살아가는 우리에게는 지난주에 나온 세수없이 많은 기고문 중 하나이겠지만 저는 이 글이 50년 뒤, 아니 100년 뒤의 후세에게 우리의 오늘을 알려주는 중요한 사료가 될지도 모르겠다고 생각해봤습니다. 그래서 이 글을 쓴 작가가 살아계실 때 한번 만나보기로 했습니다. 2016년 첫 번째, 그것은 알기 싫다해저요
2: 미스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다
1: 이런 식입니다 일본의 국가적 성폭력 피해 국민은 이렇게 저렇게 보상받을 것이고 정의가 바로 세워질 것이다 잘했다고 보십니까? 예 아니요 같은 여론조사를 해서 발표를 하고 분열한 새 보수 야당은 지역을 진정으로 대표하며 혁신을 오롯이 담고 있습니다 대선주자 중에는 누구를 지지하십니까? 같은 질문을 한 뒤에 여론조사를 해서 발표를 하고 여당이 웃고 콜트콜텍 기타가 웃고 몽고 간장 회장이 웃고 그래도 보수층의 표심이 흔들리고 젊은 사람들의 정치에 대한 관심이 높아지는 것 같으면 오늘처럼 조선중앙TV의 뉴스를 무단전제하고 여느 때 같은 새해입니다. 제가 어릴 때부터 지금까지 답을 얻지 못한 불만이 있습니다 원래 할 일을 엉성하게 하거나 자기 욕심만 채우는 사람들은 왜 뒷수습을 할때 이렇게나 유능하고 번뜩이고 부지런한가 저런 유닛들은 꼭 저런 스킬을 타고나는 것인지 그 질문에 대한 답을 알 때까지 이 방송을 계속하지 싶습니다 1년 동안 안녕하셨습니까 2016년의 첫 번째 히스테리 사건 파일, 그것은 알기 싫답니다. 제작하는 XSFM의 책임 프로듀서 UMC 인사드립니다. 새해 복. 아, 160회 방송을 들으시고, 청취자 여러분들의 다양한 반응이 있었습니다만, 아, 미래지향적인 반응들만 소개를 해드리면, 아, 각 지역별 환타의 방송 내용은 뭐 충실하다. 각 지역별 환타는 셀카가 극혐이다. 웃어도 극혐, 그러니까 뭐 주로 이제 혐오다. 예. 그리고, UMC는 허전해 보인다. 체력이 달려 보인다. 음, 허전하진 않은데요. 체력은 달립니다. 네. 그래서 1월 한달 동안 혹은 그보다좀길 수도 있습니다. 새로운 인력이 충원될 때까지 새로운 상임 직원이 한명 들어올 때까지 게스트 호스트를 운영할 거예요. 임시 수석이죠. 근데 어, 섭외가 안 됐어요. 그랬을 때 XSFM이 동원할 수 있는 가장 훌륭한 잇몸 2016년 첫 번째 그것은 알기 싫다, 예. 임시수석은? 올해부터 영전하신, 이현아 공보수석이에요.
3: 안녕하세요. <웃음> 이현아 기술행정관입니다.
1: 승진했다니까? <웃음> 늘저 자리에 앉아있었는데, <웃음> 마이크만 켰어요.
3: 공보수석과 기술행정관은 무슨 차이가 있나요?
1: <웃음> 어, 아! 사장으로서 이런 얘기할수 있죠. 네. 급여가 그 올라서. <웃음> 아! <웃음> 그러니까 레버의 <랩업의> 상징이죠?
3: <웃음> 아, 네.
1: <웃음> 아, 너무 긴장하지 마세요 최소한만 시킬 테니까요 그래서 꼭 이걸 해주세요
3: <웃음> 이제 읽으면 되나요? 네 네. 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 바른 선택 빠른 선택 15991599 1599 대리운전 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 캐나다에서 온 자연세제 빅그린 맘메이드 프리미엄 세이프푸드 아임닥 면역 과민반응 개선 건강기능식품 알렉스에서 도와주고 있습니다.
1: 아, 네. 종이가 자동으로 덜덜덜 떨리고 있어요.
0: XSFM입니다.
2: 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했어. 친구도 못 만. 워킹홀리데이 진짜 별로야. 음, um, excuse me? why don't you call perfect25 뭐? perfect25 그래서 뭔데 그게? perfect25 english phone call service. 이거 말하는 거야? perfect25.com? oh you got it right.
0: 아, 예겐 자극 없이 포근한 담요. 남편에겐 얼룩 없이 깔끔한 셔츠. 아내에겐 은은한 향의 블라우스. 독한 세제 없이도 가능할까요? 합성향료 없는 빅그린 맘메이드 세탁세제 캐나다 청정지역에서 재배된 순식물성 천연 월료만으로
2: 사람들은 면역 과민반응을 잘 알지 못합니다 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지 알렉스는 면역 과민반응 개선에 도움을 줄수 있는 건강기능식품입니다 혹시 광고를 듣고 계시는 본인이 면역 과민반응이라고 생각하신다면 알렉스가 당신에게 도움이 되어드릴 수 있다는 말이죠. 비싸서 안 사시겠다고요? 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요.
1: 청취자 여러분들이 방송을 열심히 들어주시는 것에 대해서 얼마나 감사드리냐면요. 우리 면역과민반응개선 건강기능식품 알렉스를 녹음해주신 성우분이 도움을 드릴 수 있다는 메이저 요 실수한걸 <웃음> 매일 같이 들으시면서 <웃음> 되게 불편해 해주신다 그래서 저도 불편하게 됐습니다 편집할 때도 몰랐던 놈이 말이죠 역시 이 컨텐츠는 들으시는 분들이 더 자세히 아시는 것 같아요 비밀 하나 말씀드려버렸네요 그래서 공채를 했던 거죠 네, 곧 입사자가 트레이닝이 들어갈 거고요 아, 궁금해하시는 분들을 위해 알려드렸습니다
2: 시사해설 그렇게는 알기 싫다
1: 앞에서 제가 읽어드렸던 글은 당연합니다만 제가 쓴 글이 아닙니다 제가 5년 전에 청년 전태일씨들의 삶을 조사한 적이 일단 없었고 저는 그때 앨범 내느라 바빴고 요 글을 읽고 물론 뭐 내일 이 시간에 다시 한번 양군환타님이 스리랑카에서 현지 생중계로 (웃음) 지금 스리랑카에 취재를 나가셨어요 예, 콜럼버 환타님으로 돌변해가지고 내일 다시 나와주실 텐데요 그전에 2016년의 첫 번째 에피소드를 벽두의 실온으로 좀 꾸며볼까 합니다 네, 뭐랄까요 전체적으로 사회소득의 불균형이 심해지면요 은 모든 직종의 인력비가 다 싸집니다 다 저렴해져요 그리고 물건들의 질도 많이 낮아지게 돼요 그 중에 하나로 저희가 도돈님과 함께 어뷰징필드 시리즈를 통해서 기사의 질이 얼마나 낮아졌는가. 그리고 그 원인 중에 기사문을 작성하는 사람들의 인격 혹은 비용이 얼마나 낮게 책정되어 있는가. 우습게 보고 있는가. 시장이. 그것 때문에 낮아진 것도 있다. 이런 걸 말씀드렸어요. 사회가 자본이 돈을 덜 풀다 보니까 글 쓰는 분들도 요즘 돈 벌기 쉽지 않아요. 돈 벌기 쉽지 않을 때 자영업자들이, 프리랜서들이 하는 일은 일반적으로 다작입니다. 엄청나게 많은 글을 써댑니다. 그래서 연초가 되면 아, 나라는 망했어요. <웃음> 이런 글이 천 개씩 만 개씩 나와요, 그냥. 그흔에 빠진 글 중에 하나 읽고 깜짝 놀랐습니다. 그래서 청취자 여러분들께 소개를 해드렸습니다. 그래서 제가 이제 글을 쓰신 분이 작가 분이신데 이 작가 분을 이제 섭외를 해드리면서 그렇게 제가 간곡히 부탁드렸습니다. 아, 이 글은 명문이다. 제가 프랑스에서 옛날에 팟캐스트를 했다면 에밀졸라가 살아있을 때왜 나는 고발한다를 쓰셨느냐 모셔가지고 물어봤을 것이다. 장지현 선생을 모셔서 왜 시리아 방송대곡을 쓰셨느냐 나는 독립군이다 팟캐스트에서 모셔가지고 물어봤을 거예요. 그래서 아, 작가님께서 아직 명줄이 붙어있을 때 출연해서 우리의 아카이브를 채워달라 강곡히 부탁드려서 어렵게 모셨습니다 대문장가이신 손아람 작가를 모셨습니다 <웃음> 안녕하세요 손아람입니다 <웃음> 예, 하지만 또 나온 건 예입니다 <웃음> 제가 인터넷으로 확인하니까 청취자 여러분 이 글은 12월 31일 저녁 8시쯤에 경향신문 인터넷에 업데이트가 됐었습니다 네, 저는 이제 아 실온이구나 이건 주필쯤 되어 쓰는 거 아닌가. <웃음> 언제 그런 위치를 차지하셨나. 자랑 안 하더니 정규직도 되셨나. 그래서 지면을 뒤져봤어요. 교양신문에안
4: 나왔어요. 네. 네. <웃음> 네. 사실 그것 때문에 굉장히 속상해하고 있는데 이게 처음에 제가 약속받기로는 네.
0: 음. 글쓴이 본인의 좌절
4: 일면에 깔아주겠다. 아, 거짓말이야? 일면 전면에 깔아주겠다. (웃음) 말이 바뀌었어? 모든 인터넷은 다 일면이다? 그랬는데 지면에 안 들어가고 어, 온라인으로만 풀렸더라고요.
1: 그러니까 온라인에 12월 31일 저녁 8시에 풀렸다는 건 1월 1일 날 나와야 된다는 거
5: 아니에요.
1: 생 없는 거야. 난 마지막에 막 운세까지 다 보고 (웃음) 난 다음에 어? 손아람 없네? (웃음)
4: 그래서 뭐 여러 가지 생각을 해봤는데 내용에서 이제 뭐 대통령 신년사를 건드린 부분이 혹시 부담스러웠을까? 아니면 혹시 제가 이제 또 대통령 신년사에 대한 글들을 사실 12월 들에 좀 써서. 네. 혹시 이걸 이제 좀우락가이로 받아들였나. 아, <웃음> 자기 글 복제했나. 예. 네. 먹살 거 없어가지고. 저는 네. 굉장히 속상하긴 했지만. 네. 여기 와서 UMC가 읽는 걸 들어보니까. 네. 잘 썼네요,
1: 확실히.
5: 네. <웃음> 결론이 <웃음> 이상해. <웃음>
1: 제가 맞아요. 소라 소리에서 보들레르 시집을 윤소라 선생님이 읽으셨잖아요. 예, 그랬죠. 그때 황현산 선생께서 님 트위터에 난리 나셨어요. 아, 맞아. 내가 번역 완전 잘했구나. (웃음) (웃음) 야, 나이 먹어도 소용없다 이거. (웃음) 남이 읽는 거 들으면 내가 잘 썼구나 이런 생각이 들게 돼 있긴 한 모양이다 아. 근데 저는 진짜 치사하고 더럽고 불쾌하지만 어쩔 수 없어요 이 글을 꼭 청취자 여러분들께 소개하고 싶었고 이 글을 주인공으로 2016년에 문을 열고 싶기는 했습니다 근데 제가 아까도 말씀드렸지만 글값이 싸졌잖아요 그렇죠 예, 꼭 이거 안 쓰셔도 (웃음) 됐잖아요 예, 일단 지필 의도를 전 들어야 돼요 음, 네,
4: 지필 의도는 일면을 약속받았다는 것 같아요 (웃음) 그리고, 속였어! 이야, 연예기획사, 연예기획사. 네, 사실, 곧 데뷔시켜준다는. 한 작가가, 네. 그, 특별한 10년, 1면 지면을 약속받는 거는, 음. 굉장한 일이거든요. 저한테도 영광스러운 일이고, 네, 달성하지 네, 못한 영광이지만. 그러니까 몇 명한테 약속하고. <웃음> 그을몇개 받았는지 네. 알 수도 없잖아. 그렇게 됐네요. 그리고 사실 제가 좀 쓰고 싶었던 이야기이기도 했고 네. 그래서 저한테는 뭐 사실 돈과 상관없이 음. 굉장히 좀 중요한 글이었던 것 같아요. 기억해 주십사. 진짜 이게 우리의 오늘은 아닐까라고 비춰보실
1: 만한 부분들이 아닐까 하고 생각했던 대목들이 정말 많았거든요. 저는 첫째 줄 보자마자 우리의 상상력이 최악에 미치지 못했구나. 그게 이제 현실 진단을 한 문장으로 대변해 주는 면이 있더라고요. 네. 그래서 정말 정말 소개를 해드렸고 대통령 신년사 얘기를 그전에도 많이 하셨다고요. 네. 저도 이걸 보고 기억났어요. 2015년 1월 1일에 대통령께서 국민소득 4만 달러 시대의 기반을 다지겠다.
0: 창의와 혁신에 기반을 둔 경제로 체질을 바꿔가면서 국민소득 4만 불 시대를 여는 기반을 가져가겠습니다.
1: 일보 전진을 위한 천보 후퇴, 뭐, 대충 이런 식으로 <웃음> 해석을 하자면, 이게 이제 알려진 바거든요. 1인당 부채가 3만 달러를 돌파한 거. 음. 그러면 4인 가족 기준으로 4천만 원을 벌어서 네. 1억 2천만 원의 빚을 <웃음> 늘리고 있다는 뜻이잖아요. 네.
4: 그래서 사실 저는 이제 대통령 신년사에 관심이 굉장히 많아요. 왜냐면 네. 일종의 게 노스트라다무스 예언 같은 거라서. 대통령 신년사는 보통 자기가 할수 있는 최대한 이상을 이야기하잖아요. 그래서 안 이루어지거든요. 달성이 안 돼요, 보통. <웃음> 아, 네. 맥시멈 바로 위의 레벨을 네. 이야기한다는 할 거예요. 할수 있는 것 정도를 이야기를 하면은 사실 이 신년사가 뭐 밋밋해질 수밖에 없잖아요. 그래서 이 부분은 2014년에는 음. 이제 국민 소득에 대한 걸 이야기했고 음. 2015년에 그렇게 했고 네. 2014년에 국민의 안위를 최우선으로 하겠다. 라고 하더니 음. 세월호가 네, 세월호 사건이 터졌죠. 2013년에는 인형 갈등을 뭐 봉합하고 좌우를 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 이런 진사, 얘기를 하더니 블라블라. 예 바로 음. 저기, 통진당을 해산 하고 예. 통진당도 있었고 그 당시에 네. 국정원 선거 개입 사태 때문에 뭐 네. 광장에서 이제 좌우로 난리가 났죠. 딱 갈려가지고 그렇죠. 예. 음. 그래서 그런. 신년사에 관심이 좀 많고 아 (웃음) 노스트라다무스라고 표현을 해주셨는데 아, 펠레다 아, 아예 그렇죠 펠레 펠레 저주 같은 그러네요 그러네요 음. 그래서 어떻게 보면 이 신년사는 저에게 이제 주어진 지면의 기회를 이용해서 대통령 신년사를 패러디한 거라고도 볼수 있죠 올해는 제가 찾아봤는데 신년사를 원래 12월 31일에 항상 발표해 왔거든요 역대 모든 대통령들이 근데 올해는 그렇게 하지 않았더라고요 그래요? 네 그리고 신년 인사회를 음. 그러니까 만나는 자리 이렇게 장관급 초청해서 그런 자리를 따라가뭐 아, 티타임 갖고 뭐 블라블라하고 네, 그렇죠.
1: 존경하는 여러분 2016년 희망찬 새해가 밝았습니다 창조적 열정과 지혜를 함께 모아 희망과 활력 아 이거구나 이게 이 넘치는 한 해가 되기를 기원합니다 아 희망과 활력이 이거 여기서 나왔구나 아 되게 고마운데요 별 내용이 없나 봐요 이거는 다행히 아, 예. <웃음> 그니까, 뭐, 예를 들어, 뭐, 희망과 활력마저 없애겠다. 그럼 별로 뭐, 이렇게 우울할 건 아니잖아요. 네. 지금 없으니까. 네. 아, 아니 뭐, 뭘 하긴 했고, 아, 4대 개혁, 4대 개혁을 강조했다. 30년 성장에 든든한 기반을 말, <웃음> <웃음> 30년 30년! 대통령이 6명이 갈리는데, 30년을 내가, 아이고, 아 경제혁신 3개년 계획을 잘 마무리하겠다. 이런 생각도 가지고 있었군요. 그동안 경제 혁신을 한 거였어요. <웃음> 어... 알겠습니다. 알겠습니다. 몇 가지 제가 기억해 주십사 하는 문장들을 다시 한번 좀 말씀드리고 하긴 할 텐데 그다음에는 예를 들어 이 문장이
0: 비슷한 현실 분석
1: 불공평한 생존보다는 공정한 파멸을 바라기 시작했다. 이 구절을 읽자마자 종종 들어가는 일배자개를
3: <웃음>
1: 거기에는 잘된 사람도 있고 안된 사람도 있고 신나게 사는 사람도 있고 우울하게 사는 사람도 있지만 그들 모두가 바라는 건 파멸의 공평한 분배거든요 그들이 화내는 건 저기 응당 받아야 되는데 받지 못한 소수가 있다가 아니죠 다수가 고생하고 있을 때 모두가 고생해야 된다 <웃음>
4: 다 끌어내리자잖아요. 네. 그러니까 어떻게 보면 은 멸망론이라는 게 지금 이 암울한 시대인식이 보편성이 있다는 저는 의미로도 받아들여져요. 사실 헬조선이라던가 멸망론 자체가 음. 전파 경로를 보면 은 중간에 일배를 거쳤다고 하거든요. 맞습니다. 네. 음. 그런데 일반적으로 굉장히 가치중립적인 단어들이 일배를 거쳤을 때 음. 오히려 이렇게 좀 굴절되고 필터링되고 확산성이 약해지는 경향이 있어요. 네. 정치성이 부여가 돼버리면은근데 음. 유독 이 헬조선 멸망 이런 거는 좌우를 가리지 않고 쓰였고 그리고 실제로 음, 저번에 이제 헬조선 담론이 한참일 때 음. 경향신문에서 이제 시도한 조사가 있는데 의미망 분석이라 그래서 음, 헬조선이라는 네. 단어랑 쫓아다니는 인터넷에 헬조선이 쓰였을 때 가장 자주 쫓아다니는 단어의 빈도들을 조사를 해봤어요. 네. 데이터 분석을 해봤는데 실제로 미세한 디테일의 차이는 있지만 일 음. 배. 일배. 그리고 트위터에서 굉장히 진보적인 성향의 이제 트위터리안들이 쓰는 네. 단어들에서 크게 어휘에서 차이가 아주 크게 나지 않았다는 거죠. 뭐 청년 고용 문제, 뭐 취직이라든지, 음. 뭐 채용부터 해가지고 음. 그이민이라던가 음. 그러니까 이 부분은 정치적으로 이제 좌우에 상관없이 지금 뭔가 대한민국이 어떤 지점에 굉장히 막다른 길에 와 있는 느낌은 네. 심지어 일베에서도 음. 그리고 일베가 아닌 그 반대편에서도 느끼고 있다는 저는 그런 뜻 정도로 음. 예 생각이 들어요.
1: 네, 저도 잘 별이어진 문장 하나가 되게 여러 가지를 깨닫게 해주는데 저도 그런 측면이 있었던 것 같아요. 아까도 말씀드렸지만 절망의 공평한 재분배가 슬슬슬 이루어지고 있는데 그것에 대한 해법으로 이제 트위터에 모인 이녀들이 결국은 부를 다시 재분배 하는 쪽으로 바꿔나가야 하지 않겠냐 그리고 일배 해법은 됐엄마 나도 <웃음> 잘 빨아서 너만 살아 그러면은 쉽더라고요 국가 전체를 30대 초중반쯤 나이 먹은 친구들의 모임으로 볼수 있게 되더라고요. 그니까, 누구는 신나게 빨아가지고 요즘 이제 고도 성장하느라 정신없고, 가끔 나오는 은수저 있고, 이렇게 부끄러운 모습을 하고, 지들끼리 놀다 말고 이제 동창 모임에 나오는. 그리고, 나머지들은 좋은 의미에서의 변혁을 꿈꾸기도 하고, 좋은 의미에서의 평등을 꿈꾸기도 하고, 대부분은 그냥, 어제 본 1박 2일 이야기하고, 현실을 받아들이는. 그 상황이 좀, 한 번에 잘 이해됐다고 해야 될까요?
4: 저는 이 글을 이제 착상을 하면서 네 불평등이란 무엇인가에 대한 이야기는 굉장히 많이 나왔어요. 그런데 이제 청년 세대 특히 불평등을 우리가 어떻게 체감하고 있는가를 일단 쓰고 싶었고 음. 그리고 이제 지면에 한계상 충분히 담아내진 못했지만 은 사실 궁극적으로 하고 싶었던 건왜왜 왜 우리가 이 모습까지 왔는가 음. 네. 무엇을 거쳐서 이 모습이 있을 수밖에 없었는가에 대한 이제 이야기를 좀 하고 싶었고. 예. 음. 그리고 오늘은 그 이야기를 좀 했으면 좋겠어요. 불평등이 왜 여기까지 왔는가. 그렇죠. 왜 불평등한 모습에까지 우리가 왔는가. 음. 예. 그게 이제 제 의문의 시작이었고 이제 여기 전태일 이야기가 나오잖아요. 근데 제가 그렇습니다. 2010년에 전태일 40주기에 이거는 사회각출판사들 연합해서 하는, 이제, 단행본을 준비하면서 했던, 음. 이쪽이, 루포르타주인데요. 아, 이거는 이제, 손아람 작가의 아이템이었어요, 그 중에? 네, 그 중에 제 아이템이었죠. 아.
0: 희망이 있었던 청년.
1: 5년 전에, 이제, 전태일이라는 이름을, 동명을 가진, 예. 이제 청년 세대, 그 이름을 가진 분들의 지금의 삶을 취재를 하시고. 네. 아.
4: 처음에 제가 의뢰받은 건 사실, 전태일이 다시 태어났다면, 음. 뭐하고 살지를 소설로 써보라는 <웃음> 상탁을 봤는데 것 음. 아니 그거는 좀별론것 같다. <웃음> <그죠>? 음, <웃음> 나왔으면 뭐, 유치한데요? 네, 네, 어. 그런 이야기 하더라고 뭐, 전태일이 를 들어 뭐 당구장에 갔으면 무엇을 할 것이며 음. 아, 뭐, 그거보다는 차라리 이제제 음. 생각엔 그 기획 의도를 살려서 음. 전태일이라는 이름을 가진 현재 살아있는 사람들이 음. 어떻게 살고 있는지를 그러면 한번 옛날 전태일 죽은 전태일과 비교해보자 라는 식으로 시작해서 한 음. 기획이고 음. 그때도 저도 조사하면서 굉장히 많이 놀랐어요. 저도 이제 청년 세대지만 이제 저보다는 한 대여섯 살 정도 어린 이제 후배들인데 그것만의 너무 차이가 나는 거예요. 어떤 맞습니다. 현실이 노동 현실이라든지. 네. 그래서 그때도 굉장히 놀랐지만 5년이 지난 뒤에 이 글을 준비하면서 다시 연락을 했을 때 음. 그때도 놀랐는데 그들 삶이 그래서 더 나아졌느냐 하면 은 그때가 음. 오히려 그나마 낙원 같았다는 거죠. 그나마 희망이 있고. 그게 저, 이제 2010년이었나요? 그렇죠. 2010년에 저를 놀라게 한 현실이 지금 와서 돌아보면은 그나마 살만했다. 2010년에 전태일 씨들께서는
1: 어 전원이 아르바이트로 학비 마련을 하셨고 그 중에 두 분은 등록금
4: 때문에 휴학을 하셨고.
1: 네. 아, 근데 그때가 더 나았다고 생각하신다 그분들이
4: 지금 5년 뒤에 음, 다시 만나셨더니. 그건 제가 느끼는 거지. 그분들이 제가 그때도 이제 그런 표현을 썼는데. 아르바이트로 24시간을 쓰면서도 네. 너무 희망이 있었어요. 큰 희망이 있었고 미래에 대한 희망이 있었는데 2010년에? 네. 그 희망이라는 게제 느낌에는 굉장히 현실에 바탕한 게 아니라 내가 영원히 이렇게 살지는 않을 것이다. 지금은 아르바이트로 가득 차있지만 은 언젠가 뭐 정규직이 된다던가 자기가 돈을 벌 만한 일을 한다거나 식당을 차린다거나 영화감독이 된다거나 네. 언젠가는 이걸 벗어날 것이라는 그때 제 느낌에는 그러니까 희망 자체를 미래에서 끌어와서 대출받았다. 는 느낌이 굉장히 강하게 들었거든요. 아, 아 네. 그러니까 현실에 바탕한 희망을 갖고 있지 않았는데, 그래서 그 5년이 지나서 그 대출금을 갚고 희망이 실현됐느냐 음, 보니까 아니라는 거죠. 예를 들어 뭐 여기도 지금 제가 글에 썼지만은
1: 음, 거기를 보면은 하, 5년 전. 저는 전태일이라는 이름을 가진 전국 청년들의 삶을 취재했습니다. 대학생인 전태일들은 모두 아르바이트로 학비를 마련하는 중이었고 그 가운데 두 명은 등록금 부담으로 휴학 중이었습니다. 새해를 앞두고 전국의 전태일들에게 다시 안부를 물었습니다. 전주의 고시생 전태일은 끝내 대학을 자퇴했고 고시에 낙방한 뒤 여태껏 아르바이트를 했습니다. 위험한 일이라도 돈이 벌린다던 거제도의 선박공 전태일은 사고로 팔이 부러져 퇴사했고 아직 식당 주인의 꿈을 이루지 못했습니다. 거꾸로 영화감독이 꿈이라는 부산의 극장 직원
4: 전태일이 조선소에 들어갔습니다. 음. 그리고 통화를 하면서 이제 전반적으로 그 당시 굉장히 음, 현실이 좋지 못해도 아무라던 이제 친구들이 네. 자기 지금 살고 있는 모습을 저한테 다시 설명해주면서 네. 목소리들이 되게 음. 좋지가 않았어요. 그게 좀 가슴이 아프더라고요. 이제 삼십
1: 대를 간 넘기셨거나 하셨네요. 네. 하셨네요. 네. 네.
4: 그게 이제 그 전태일들에서 끝나는 게 아니라 음. 사실은 제 주변 그리고 주변을 좀더 확장해서 이제 지금 우리 세대 현실에 살고 있는 사람들 굉장히 다 비슷한 것들을 겪고 있고 성함을 기준으로 랜덤으로 사람들을 찾아서 만나셨다면 네. 그건 비교적 높은 확률로 그냥 젊은이들의 평균적인 초상일 가능성이 높은 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 그걸 의도하고 한 거죠. 전태리안 음. 이름 을 무작위로 찾아서 그랬더니 실제로 지금 청년들의 오늘이
1: 보이더라. 네, 그게 미래를 대출받아왔다는 말씀을 하시는 순간 그 생각이 들었어요 저도 아 네. 그렇구나 손아람이랑 나랑 어릴 때하고 똑같구나 <웃음> 그때는 랩에서 성공할 줄 알았어요 그렇죠 우리가 그런 <웃음> 얘기 굉장히 많이 했잖아요 99년, 99년에 앉아가지고 이현아 공부수석 알고 있었 아, 내가 흉 많이 봤죠 얘. 네
3: 많이 보셨어요
1: 랩 개못한다고 네.
3: <웃음> 아니, 신발도 흉 보고 신발,
1: <웃음> 그때
3: 조던 안 신었다고
1: 아, 그, 그래도 얘는 좀 신었어요 집에서 그러니까 용돈좀 줘가지고 변, 변절했다고
4: 에어포스 정도는 신었죠
1: 에어포스쯤 <웃음> 네, 신었지 그 1999년에 손아람 작가가 랩할 때팀 멤버들이 네. 마련했던 방배동에 월세방이 있었어요 그 소설에서 봤어요 아 그래요? 네. 그러셨습니까? 아 그, 예. 손, 손아람 작가의 작품에도 네. 나오는 네, 네. 내용이죠 맞아요 음. 그 공용화장실이 있고 공용 화장실은 일어선 채로는 이제 볼일 못 보는 예 네. 네, 엄청나게 좁은 그~ 내려가는 계단 밑에 있는 귀뚜라미인 줄 알았는데 곱등이들이 이렇게 막 있는 <웃음> 곱등이들의 아파트인 공용 화장실이 있고 보증금 위벽이 월세 (20만 원이었던) 걸로 기억해요 저는 그 정도
4: 그리고, 됐죠 네. 네. 방 하나가 있었고 그 방이 그런데 이제 한평한평반 네. 그랬어요. 네. 지하 주차장을 개조해서 해가지고 맞아요. 한... 바닥에 이렇게 주차장 선이 그어져 있네. 맞아요, <웃음> 맞아요. 네, 부엌 쪽에 네. 한
1: 50cm, 100cm 정도의 부엌이 하나 있었거든요. 거기에서 3 명, 4 명이 앉아서 어... 오줌을 쌌죠 부엌에. <웃음> <웃음> 그얘기하 <안 웃음> 맞아요. 왜냐면 그 얘기 나와요. 왜냐면 아예 청취 여러분이 모르실까 봐한 그, 명이 왜냐면, 시작하니까 그 뒤로 네. 다. <웃음> 네 공용화장실에 가는 게 너무 무서웠거든요 춥고 곱등이도 많고 그래서 그냥 부엌에다가 볼일을 보기 시작했다 맞아요 맞아요 저는 거기에서 이제 복잡한 볼일이 있을 것 같으면 나가 PC방 나오고 그랬었어 <웃음> 그때 모여서 작업은 별로 안 했지만 <웃음> 어. 김국진씨가 나오시는 주연으로 나오신 드라마가 있었어요 그걸 다시 보기를 엄청나게 하면서 음. 앉아가지고 우리가 무슨 작업을 하면 이런 반응을 얻을 것이다 라는 서로 그런 대화도 안 해요 희망찬 대화도 안 해요
4: 그렇지만 눈빛을 보고 알아요 서로 희망에 가득 차 있었다는 걸. 그렇죠 우리는 그때 정말 그 환경 자체는 물리적으로 정말 절대적으로 음. 절망적인 환경인데 음. 아무도 그것을 우리의 영원한 현실로 생각하지 않았고 투팍이 될줄 알았지 이런 식으로 말해요 지금은 아 제가 기억나는 게 그러고 보니까 그 집을 빼고 나올 때 제가 벽에다가 낙서를 남겨놓고 나왔어요 뭐라고요 우리는 이곳을 나갑니다 당신도 이곳을 나갈 것입니다 라고 써놓고 나왔던 <웃음> 기억이 나요 예, 네.
1: 그건 쇼생크탈출로
4: 나오는 <웃음> 브록스 워즈 히어 그, 그, 그거 아니에요 네. 아이고 그런데 네, 5년이 지나고 봤는데 우린 다행히 그곳을 나왔지만 음. 그곳을 나와서 더 험한 곳으로 간 사람들이 실제로 있다는 거죠 맞아요 그리고 이제 네. 그런 어떤 미래에서 끌어왔던 과거에서 끌어왔던 그 빛들 네에 대해서 저는 굉장히 오래... 돈이기도 하고 희망이기도 그렇죠. 한 빚들, 예, 오래 생각을 했었는데. 근데, 예,
1: 그 우리는 뭐 음악하는 양아치 다 칩시다. 그냥 다른 신성한 손을 쓰고 몸을 쓰고 머리를 많이 쓰고 하는 노동을 하셨던 분들의 삶도 안 나아졌구나. 그렇죠. 근데 또 우리는 99년 얘기하잖아요. 네. 노인네들처럼 2010년에 바라보았을 때, 그때도 2010년의 젊은이들도. 2010년대 중반까지 오면 나는 학자금을 갚고 내 스스로 일어서서 무언가를 하겠다라고 네. 라고 생각했던 그 전태일시들. 네. 아니지. 글에 나오는 바에 의하면 그냥 모든 젊은이들을 다시
4: 만나봤더니 목소리도 네. 어두워졌고. 그렇죠. 그리고 이제 현 시점의 젊은이들은 이미 개선에 대한 희망이 정말 약해졌다는 거죠. 그게 이제 결국은. 탈조선이라든지 응, 이 나라가 멸망할 것이라든지 음. 탈출하다든지 이런 종류의 이제 표현, 그게 뭐 감정이 들어가 있지도 않아요. 그냥 어, 당연하다. 예, 습관처럼 나오는 어또 놀랐던 것 중에 하나가 이번에 경향신문이 청년 특집으로 준비하면서 이제 설문조사를 했었는데 저도 그 설문조사를 받았거든요. 근데 네. 그 설문조사에 이런 항 문항이 있었어요. 이번 생은 망했다라는 표현을 얼마나 자주 쓰냐고. 근데 음. 저는 그 설문 항목 자체가 좀 이상한 거예요 누가 이런 표현을 쓰지 난 이런 표현 써본 적이 없는데 라고 생각을 하고 제가 그 설문을 부탁을 받아서 이제 젊은 세대한테 뿌렸는데 네. 놀랍게도 굉장히 많이 쓰는 친구들이 많은 거예요 왜냐면 그 그건 네. 지금의 청년들이
1: 10대 때부터 아주 네. 어릴 때부터 많이 쓰던 표현이었단 말이에요 어. 원래 커뮤니티에서 개질하면서 쓰던 음. 예를 들어 뭐큰 망신을 당했다 음. 학교에서 체육복에 오줌을 쌌다.
3: <웃음> 그게 여자애들 사이에서는 예. 다이어트 한다 그러고,
1: 음... 어,
3: 며칠 만에 뭘 먹다,
1: 음... 먹는다거나
3: 그러면, 그럼, 됐어, 틀렸어, 아, 난 이번 생엔 글렸어, 밤에 이런 식으로.
1: TV와 바닥을 배경으로 놓고, 에이. 피자와 핫윙의 사진을 그렇죠. 인증하면서 네네. 이번 생은 망했다라는 표현을 <웃음> 썼단 말이에요. <웃음> 그게 원래 보면, 그래, 이건 우리 프로그램이나 할수 있는 얘기죠. 음. 커뮤니티에서 시작돼서, 트위터로 발전해요 음. 커뮤니티에서 시작해서 트위터로 발전했다는 얘기는 청소년에서 20대로 넘어왔다는 얘기고 20대까지 퍼졌다는 얘기고 음. 남성에서 여성으로 전이했다는 얘기까지 되거든요 네. 그 개념으로 그냥 쪽팔릴 때 그렇죠. 작심삼일일 때 네. 에, 에, 에. 쓰이던 농담이 그 어감 때문에 진심이 돼버린거죠 음. 되게 네.
3: 가벼운건데 다이어트 음. 뭐
1: 그거. 음. 아 종합해보니까 내 이번생은 진짜 망했구나 <웃음>
3: <웃음> 모든 것이.
1: 내가 피자, 이 피자를 오늘 밤에 먹기 전에도 이미 내 생은 망해 있었구나. 라는 문제로 네. 사람들이 모두 누가 알켜주지 않았는데도 깨닫게 됐다. 네. 어떤 것 같아요. 음. 예, 자꾸 이제 원인을 찾는 작업을 하셨다길래 저도 네. 그냥 상황이 나서 거들어 봤는데요. 네. 그 원인을 어디서 어떻게 찾으셨는지 좀더좀 좀 들어봐야 되겠습니다.
0: 빚을 쳐도 되던 시절. 음,
4: 우리가 이제 빚 얘기를 했잖아요. 핏. 네. 근데 이제 사실은 진짜 빚을 많이 진 사람들이 있죠 제가 김우중 회장의 책 중에 유명한 세계는 넓고 할 일은 많다 아 그렇죠 네. 세계는 넓고 꼰도는 많다 네. 네. 그쪽에 보면 김대중이 알 때까지 네. <웃음> 네. 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 이런 표현이 나요 1은 음. 10이 되고 10은 100이 된다 뭐 무슨 소요 부재는 <웃음> 복리의 마법이야? 빚이 <웃음> <비지>. 그러니까, 그러니까, <웃음> 이 말이에요 그러니까 돈을 벌려면 음. 돈을 빌려야 한다. <웃음> 네. 10을 벌려면 1을 빌려야 되고.
3: 강원랜드 같은 네. 소리.
4: 100을 벌려면 10을 네. 빌려야 한다. 전당포에서 네. 하는 말이에요. 실제로 대우가 자기 자본이 거의 없고 다그 자본차입으로 부풀렸다가 IMF 때 이제 뒤통수 두들여 맞고 놀러간 네. 회사잖아요. 네. 근데 사실은 이제 대한민국 전체가 그렇게 성장해 왔다는 거죠. 네. 그 지금 50대 이상 되는 분들은 아마 빚을 안 져본 사람이 없을 거예요. 어떤 식으로든지. 음. 어, 뭐, 대출을 받던 어떤 식으로지 그리고 실제 90년대까지는 빚을 지는 게 이제 나쁜 게 아니었죠. 90년대까지는 매우 그랬죠. 그래. 기억하는 분들이 이제 많겠지만 90년대에 적금금리가 이제 10% 때였거든요. 90년대 말까지. 그래서 어린이 통장
1: 이런 거 만들어줘서 어른들이 가르쳐 줬어요. 900원 넣어놓으면 990원 되는 거
4: 보여줬어요. 그렇죠. 음. 저도 했었죠. 네. 저도 그때 학교에서 시켜서 1000원 넣는 통장을 잊고 있었는데 그거 어떻게 됐는지 모르겠네요. 그냥 저는 <웃음> 볕이 약간 들고 좀
1: 어두운 곳에 있는 버섯이라든가, 음. 혹은 볕이 아예 안 드는 곳엔 있기 돈이 그런 것처럼 보이던 시대였다는 거예요. 예. 뒀더니 알아서
4: 불어나는. 음. 그러니까, 근데 적금금리가 10%대였다는 게 그럼 무슨 뜻이냐면은 네. 세상에 연 10% 이상의 수익을 가져다 주는 일들이 널려 있었다는 거예요. 맞습니다. 적금금리는 이것저것. 가장 것... 매력 없는 거잖아요. 그렇죠. 돈 벌기 귀찮은 사람들이 가장 안전빵으로 벌려고 찾아가는 음. 게 적금이잖아요. 그, 그 때는 벌려는 것도 아니고, 예. 그냥 둬. 예. 예. 그리고 10%. 그, 그러니까 그 때나 지금이나
1: 적금금니까 같은 의미인 건, 적금해서는 목돈 못 모은다. 라는 음. 개념은 같았어요. 그죠 근데
4: 그때는 실제로 모으는 게 있었고, 예. 예. 그래도 10%. 왜냐면은, 다른 사람들은 다른 걸로 10% 이상을 버니까 접금으로에서는 그렇죠. 그리고 뭐연 물가 인상률 뭐 7% 정도 되는 시대에서 10%로 만족하지를 못했던 거죠. 집값 워낙 빨리 뛰고, 네. 네. 가장 음. 보수적인 금리였는데, 음. 근데 실제로 현재 접근 금리는 한 3% 정도라고 하고 10% 대 수익 상품은 금융 약관상으로 고위험 상품군으로 분류가 되거든요. 그렇죠. 그때 그 가장 보수적인 접근 금리가. 음. 그래서 이제 뭐파상 상품 중에 가장 이제 안전하다는 네. 그나마 안전하다는 뭐 ELS 같은 거, CMA, CMA랑은 좀 다른데 네네네. 그런 이제 주가별로 이렇게 조금 이렇게 안전망을 설치한 상품들이 10% 정도 수익을 준데 제가 사실 몇년 동안 네. 그걸 좀 해봤어요. 근데요? 그런데 뭐 돈을 딴게 없죠. 돈을 이제 수익을 얻은 게 없어요. 까먹기 십상이에요. 근데 그 말은 음. 10% 대 수익을 주는 분야가 거의 없다는 거예요. 네, 그거는 이제 간접적으로 제가 들어간 상품을 가지고 모인 돈을 가지고 은행이라든지 금융 쪽에서 투자를 해서 수익을 벌면 은 저한테 주는 건데 고위험 투자를 해도 오르지 않더라 네, 그러니까 10%대 수익을 얻을 수 있는 분야가 거의 없다는 것 어린이 통장을 해도 10%를 받던 사회에서 네, 그런데 90년대까지는 그런 종류의 10%가 보수적인 금리로도 가능했던 이유는 계속 성장했기 때문이죠 그리고 저희는 투자의 얘기를 하기 위해서 투자의 말씀을 드리는
1: 게 아니라 가장 쉬운 방법 보다도 더 돈을 많이 버는 방법이 그때는 종종 노동이었다 예. 낮지 않은 비율로 노동이었다 <웃음> 물론 대한민국 부동산이긴 하지만 말입니다 <웃음> 그럼에도 불구하고 당시에는 월급을 모아서 집도 샀다
4: 그렇죠. 왜냐하면 이제 월급뿐만이 아니라 은행이자보다 빠르게 성장하는 분야가 많았기 때문에 맞습니다. 월급으로 번 돈을 가지고 재택하는 방식이 그만큼 다양했었다는 이야기고 직업의 월... 종류도 많고요 네, 그래서 이제 돈벌 기회가 보이면 은 일단 빌려서 돈을. 일을 벌리고 보는 게 이득일 수도 있었던 시대를 우리가 90년대까지 겪었어요.
0: 기회가 시절.
1: 80년대에 유명했던 달빛 가족이라는 엄청나게 공전의 히트를 기록했던 가족 드라마가 있었습니다. 거기에서 전형적인 늦게 집에 들어와서 돈 타령만 하는 삼촌 역할을 길용우 씨께서 하셨는데 <웃음> 엄청난 유행어를 남깁니다. 그놈의 둔봇다리만이라는. 응? 그 둔이라는 말이 동네에 따라 사투리인가봐요. 돈을 뜻하는. 음. 어... 음. 그 1억천금의 개념이 그게 뭐 100만원 버는 사람한테 1 0만원일지 응. 500만원 버는 사람한테 수십억일지 그건 상대적이긴 합니다만은 어떤 노동, 어떤 투자를 했는데 돈을 벌었다더라 하는 개인이 생각보다 되게 많던 시절 네. 이라는 걸 뜻하거든요. 그럴 때는
4: 꼭 삼촌들이, 20대 말, 30대 말 사이에 삼촌들이 나가서 모험하고 다니는 거예요. 그렇죠. 그래서 그 당시에 요즘에는 거의 쓰이지 않는 격언 중에 보증은 가족한테도 서지 마라. 뭐 이런 말이 있었잖아요. 맞아요. 근데 그게 거꾸로 뒤집어 말하면 보증을 세워서라도 돈을 빌릴 만큼 사회 전체가 어떤 성장에 대한 확신이 가득했다는 거예요. 요즘에는 보증 서달란 말 나오는 순간 절교잖아요. 내가 이 정글을 뒤지고 다니면 어딘가에 돈이 있을 수 있다. 음. 어딘가에
1: 사회는 나에게 기회를 줄수 있는 무언가가 있다. 네. 그러니까 뒤집어 얘기하면 지금의 2015년의 뉴스를 가지고 하나 예를 들어 말씀을 드리면 공무원에 대한 연금이 깎였습니다. 음. 맞는 측면과 잘못된 측면들을 함께 지적하는 평론가들이 참 많았는데 거기에서 중요한 포인트는 예전의 사람들에게는 공무원이 이렇게까지 인기 있는 직업이 아니었다는 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 네. 모험하면 네. 어딘가에는 둔보따리
4: 네. 혹은 기회의 오아시스가 있었으니까. 그렇죠. 정확하죠. 그게. 네. 그래서 1은 10이 되고 10은 100이 됐던. <웃음> <웃음> 네. 시대를 우리가 살았는데, 그게 끝난 게 이제 97년 IMF. 그렇죠. 기점으로. 네. 대우도 1 0 0이 다시 1도안 되는 빵에 가깝게 돌아갔고. 네. IMF를 거치면서 이제 빚잔치가 끝났는데. 네. 근데 이제 2000년대 초반까지는 그래도 이제 부분적으로 고속 성장하는 분야들이 남아있었어요. 2000년대 초반에는 이제 IT 벤처 쪽이 그랬죠. 네. 네. 테헤란로의 불야성. 네. 때는 이제 IT가 부분적으로 고속성장했고, 네. 그 당시에 이제 설문조사 같은 거 하는 거 보면은, 대학생들 음. 선망 직업 1위가. 벤처 창업가. 그렇죠. 벤처적인 창업가였죠. 의사도 아니고, 변호사도 아니고, 공무원도 아니었어요. 그죠. 대학교 동아리는 뻔해요. 네. 악기 만지는 거,
1: 음. 몸 쓰는 거, 네. 기도하는 거, 음. 빨갱이. <웃음> 네 가지 장르예요. <웃음> 그렇잖아요. 예. 네. 예. <웃음> 네. 근데 그네 가지 장르 제외하고 창업 동아리 열나 많았어요. 그렇죠. 이현환 준우, 가만히 이연 준우 몇 학번이더라?
3: 공이 학번입니다. 아, 알 거요. 그거못본거 같아요, 저는
1: 그 미대라 못본 거야. 미대라, 미대라 못본 거죠.
3: <웃음> <웃음> 미대라 못본 거죠. 아,
1: 저그이실만들으신 청취자 여러분, 그 네. XSFM에 드나드는 되게 많은 사람들이 다 미대생이라서요. 그것도 이제 사회 현상 중에 하나인데요. 미대생은 많은데 미대생에게 주어지는 사회 기회가 별로 없긴 하거든요. 아, 그 공이학번이세요?
5: 네.
4: 어, 너무 어른. 나는 한0 2년에 태어난 분 같아요. <웃음> <웃음> 그럼 졸업증이야, 햄마. <인마. 웃음> 어, 깜짝 놀랐네.
1: 아들이 몇 년생인데. 방송사 <웃음> 그런말 할래? <웃음> 아, 죄송합니다.
4: 네, 네. 어, 너무 충격받아서. <웃음> 아이씨. 네. 네, 하여간 대문장가들은 주로 찌질해요. 아 저도 그러고 보니까 벤처 동아리에서 이제 벤처 회사로 들어간 선배가 한명 있었는데 네. 기억나는 게그 선배가 밥을 사주면서 꽤잘 네. 되던 회사였어요. 네, 법인카드를 꺼내는데 그 한도 무제한 백지신용카드였던 네. 거죠. 네. 그런 걸 처음 봤어요. 지금은 한도 무제한인 네. 카드는
1: 카드사에서 따로 전화해주고 입회 심사해주고 그 다음에 고객 관리 엄청나게 열심히 해주고 백만 원에서 천만 원사이에 연회비를 받고 해줘요. 이제 맞춤으로 이것저것 해주고 그거 꺼내야만 갈수 있는 샵들이 있고 클럽이 있고. 근데 지금이나 소수지. 그때는 테헤란로에 가면 다 그런 것들이 되었다. 다 한지는 모르겠지만, 제 근처엔 그런
4: 게 하나 있더라고요. 꽤 많이 들고 다녔다. 네. 그 무제한이라는 것도 미래에서 땡겨온 부위. 그렇죠. 그게 사실 벤처라는 게 예나 지금이나 다 빚으로 하는 거거든요. 네. 자기 돈이 없기 때문에 모험인 거고 벤처인 거예요. 그런데 그것도 이제 2002년께서 이제 IT 버블 사태로 꺼지면서 벤처도 이제 고속성장하던 시기가 지나갔고. 뭐그 당시에 벤처 사업하던 사람 중에 이제 IT 쪽에 남아있는 사람들 많지 않고, 그 카드 꺼냈던 선배도 지금 치킨집 <웃음> 하고 있죠. 네. 예. 일반적 졸업 후의 항로, 마지막 항로. 예. 그래서 2000년대 후반까지 그럼 이제 성장이 지속됐던 곳은 아파트죠.
0: 집을 살수 있던 사도 되던 시절.
4: 아, 네. <웃음> 아, 네. 예. 집. 아파트 네. 이제 집값 수익은 계속 올라가서 이제 중년층에서는 네. 그 당시 이제 주택담복 끼고 일종의 투자 목적으로 주택을 사는 경우가 많았고 아파트를 맞습니다. 네. 그게 이제 막차 잘못 탔던 사람들은 지금 하우스 퍼어가된 거죠. 그렇습니다. 매우 네. 그렇습니다. 집 아니라 부동산의 측면으로 넓게 생각을 해봐도 그냥
1: 지방에서 요즘은 뭐 지역에 돈안 돈다 돈안 돈다 사실 그런 말은 언제나 있었지만 지역에 계시는 소상공인 혹은 작은 사업하시는 작은 창고를 놓고 이렇게 하시는 분들도 매출이 나쁘지 않게 있었음에도 가급적 빚으로 음. 가급적 빚으로 사업을 건실하게 하고 있는 분들한테는 빚도 잘 나오고 음. 가프라 책근도세지 않고 음. 하다 보니까 이런 현상이 저는 독특했던 것 같아요 살면서 그 사업하시는 분들이 빚이 그렇게
4: 많은데도 성격이 너무 좋아요 음. 음. 그렇죠 음. 쪼여본 적이 없잖아. 아, 예. 그 시기에 제가 나온 책을 무슨 정확히 기억 안 나는데, 읽다가 되게 인상적인 구절을 봤던 게, 빚이란 좋은 것이다. 라는. 빛성애 <웃음> 사람들이 빚을 두려워하는데, 빚이란 사실 좋은 것이다. 데토필리아. 뭐 이런 표현을 읽었던 기억도 나요. <웃음> 그,
1: 네. 그, 그러면서 그분들이 진짜 좋은 얼굴로 애들도 곱게 잘 키워요. 착하고 밝은 애들로 잘 키워요. 본인들도 나쁜 짓도 안 하세요. 그냥 기껏해야 하는 호사. 지금 전 세대의 호사 뭐 있습니까? 골프밖에 더 있어요? 껌대로 하는 호사? 골프나 치시면서,
4: 사업은 비주로 하는 것이요. 음. 그래서 이제, 비주로 할수 있는 일들이 점점 줄어들고 있는데, 최근까지 남은 게, 그런 지금 비주로 할수 있는 건 죽는 것 밖에 없죠. <웃음> 뭐, 하나가 남아있다면은, 이제 뭐, 젠트리피케이션 일어나는 홍대 같은 지역의 부동산 투자 정도가 남아있어요. 네. 그서 요즘에 이제 홍대나 그런 이제 급속히 떴던, 떠왔던 상권에서 이제 그 상인들 임대차 투쟁 같은 굉장히 활발한데, 음. 그 만편하게 장사하고 싶은 상인들의 모임? 이런 걸 음. 만들어서 이제 건물주랑 상인들이 싸우죠. 그런데, 그런 홍대 같은 곳에 건물주가 굉장히 부자인 것 같지만, 네. 사실 굉장히 많은 수가 보면은 이제 은행 부채 끼고 들어와서. 그렇습니다. 계속 오르니까. 네. 들어와서 이제 건물주가 된 거고. 빌딩 푸어죠. 그렇죠. 네. 그리고 빚을 졌기 때문에 사실은 자기도 이제 채무를 갚아야 되는 압박이 있으니까. 네. 어떻게든 그 상인들, 세입자들의 권리금이라든지 뭐 이런 권리들을. 네. 이제 착취해서 자기 부채를 보전하려고 하는 어떤 심리적 압박이 있어서 늘 지금 문제가 터지고 있는 거거든요. 맞습니다. 네. 그러면 그렇습니다. 그 위에 좀더 메이저한 부동산 전문가가 들어와서 YG
1: 같은 곳에 팔아버리죠. 그렇죠. 아, 네. 죄송합니다. 돈 많은 가수에게 팔아버리죠.
4: <웃음> 네. 네.
1: 땡땡 상시. 네. 세대는 부분이. 거죠. 그렇죠. <웃음>
4: 완전히. 네. 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 그런데 이제 홍대 쪽 같은 경우 보면 그 사람만 <웃음> 챔피언
3: <웃음> 잘한다
4: 밤새 할수 있어요 <웃음> 네.
1: 네. 네. 저희가 스타일로. 준비하고 있어요 초시 여러분 <웃음> 네. 그것이 <웃음> 강남스타일 네. <웃음> 네. 음... 한남스타일이죠 요즘 <웃음> 어. 제가 얘기했잖아요 손아람 작가께서 걱정하셨어요 이게 뭐 방송 날로 먹으려고 그냥 이러시는데 저희가 중간에 잘랐거든요. 그런 말 하는 걸? 근데 실온으로 이런 이야기들을 나눴습니다. 한국인들이 한국을 바라보는 시각은 좌도 우도 정치에 대한 그 견해와 무관하게 기본적으로 동일하다. 해석한 결론만 다를 뿐이다. 예, 헬조선이라는 말은 일베에서부터 빠르게 퍼졌다. 그러니까 일베를 통해 빠르게 퍼졌다. 사람들의 해석이 비슷하다. 그리고 그 사람들은 이름이 전태일 혹은 지금 듣고 계신 너님의 이름. 을 가지고 비슷비슷하게는 살고 있다 그들의 오늘 즉 우리들의 오늘 그리고 빚이 어떻게 변해왔는가 빚이 있어도 웃을 수 있던 시절 당장 내가 성장을 못했어도 성장이 약속되어 있진 않을까 하고 버블이 진짜 성장이던 시절 버블이 아니라 그리고 땅의 가치도 우리에게 희망일 수 있었던 시절 그것이 이동한 과정 그런 이야기들을 나누어 보았습니다. 짧은 시간에 수십 년을 얘기하려니 훅훅 지나갔네요. 광고를 듣고 돌아와서 나머지 이야기들좀 나눠보겠습니다.
0: XSFM입니다. 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어. 음주운전으로 매일 평균 142명의 사상자가 발생합니다. 대리운전 1599-1599 순하고 좋은 것만 먹어야 할 우리 아이 영양간식을 찾고 있다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭 아임닭에서
3: 구운 단호박과 고구마가 출시되었습니다.
1: 왜요? 아까 그러니까 인정은 해야겠어요. 멀려. 그러니까 어색한 건 어쩔 수없 <웃음> 아까, 네. 그러니까 이혼할수 <웃음> 속이 못한다는 건 아니에요. 그럼요. 잘해서 어색한 거죠. 아닙니다. 네. 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 아니, 닭가슴살을
3: 네. 구매하시는 고객이 고구마와 닭, 다... 아, 죄송해요. 네. 닭가슴살을 구매하시는 고객이 고구마와 단호박을 식단에 포함하는 경우가 많아서 개발한 세트라고 합니다. 네. 제가, 네.
1: 우리 최 과장님한테, 아임닭 과장님한테 뭐라 그랬거든요. 예 맞아요 이게 네. 닭잘 팔다 말고 에, 에, 에. 이거 뭐 골목상권 침투하자 이거냐 <웃음> 예 근데 들어보니까 이유가 있어요 그 그렇죠. 예.
3: 아임닭 상품 개발자가 전국을 돌며 지역에서 파는 고구마와 호박을 먹어가며 골랐다고 합니다 많이 퍽퍽하거나 많이 달지 않은 고구마와 호박이라고 주장하고 있습니다
1: 이런 주장 함부로 하면 큰일납니다 분명히 후기에 나는 퍽퍽하다 <웃음> 그렇죠. 나는 달아 죽을 뻔했다 <웃음> 네. 그러니까 뭐 예를 들어 고구마를 뭐 살다 처음 드셔본 분 그럼 분명히 나와요. 분명히 나와요. 근데 저는 뭐 그냥 아이템만 듣고 그냥 대충 수긍했어요 아, 다이어트 하는 양반들이면 닭가슴살 시켜놓고 요거 같이 할 수도 있겠 그, 있겠구나.
3: 탄수화물 먹어야 되니까.
1: 예, 근데 네. 저희 먹어봤는데요. 되게 반가워. 그, 왜냐면은, 일요일에 집에서 뒹굴고 싶을 때 그냥 과자만 사오면 좀 미안하니까 친구들이랑 놀아도 가끔 이제 비싼 걸 사오고 싶을 때가 있어요. TV 음, 본다고 네. 막 이러면은. 네. 그러면 편의점 가서 언 고구마. 아,
3: 그런 걸 편의점에서 팔아요?
1: 군 고구마를 얼려서 팔아요. 어... 예, 그 그렇죠. 진공 포장해서 뭐, 그러면은 뭐지? 그걸 전자레인지에 돌리면 네. 군고구마 90% 쯤의 퀄리티가 나와요 7, 어... 80% 예, 갑자기 낮아지냐 그런 물건이에요. 근데 저는 편의점에서 파는 것보다는 나았다고는 생각이네요.
3: 훨씬 감시 역시는... 편했던 것 같아요.
1: 아연어 속도 먹어봤나?
3: 그렇죠. 네, 네. 나쁘지
1: 않았어요. 나쁘지 네. 않았어요. 예, 예, 예. 아무튼 뭐 그런 게 나았답니다. 네. 네.
3: 아 그리고 황금 닭가슴살 이벤트는 아직도 진행 중입니다.
1: 그렇습니다. 이 대책이 없는 이벤트를 하고 있다는데 부연 설명에 의하면 이게 그 닭가슴살 모양의 금을 하 어? <웃음> 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 아니 저, 저 표정을 싫어하는 거예요. 그러니까 물론 직접 호기심도 좀 느꼈어요. 좀 무슨 개소리냐 이러면서. 근데 닭가슴살 모양의 금을 구매 고객 중에 한 분을 추첨해서 드리는 이벤트예요. 아 정말요? <웃음> 네. 그래서 어. 무슨 금으로 된 어떤 괴물이 싼똥 같이 생겼어요. 그 우,
3: 우루 땡 있잖아요.
1: 그게 뭐야? 그 아, 뭐야? 우루 땡. <웃음> 우루 아, 땡. 아, 네, 아, 그거. 네, 그거처럼 그 모양처럼 생긴 <웃음> 닭가슴살을 주는데 고구마랑 단호박이 잘 팔리면 황금 단호박이나 황금 구고구마를그 <웃음> 아예 모양이 의미가 없잖아. 아무렇게나 했다 이거 아니야. 그러니난 금을 뿌리고 싶다 고객에게 그런 얘기인 것 같아요. 각박한 시대의 사행성 광고였습니다. 예를 들어 오늘 아침 제가 어제였을 거예요 이런 기사를 읽었습니다 음, 대통령 연봉이 700만원이 올라서 뭐 2억 얼마다 뭐. 그 아실에서 여러 번 주장해드린 적이 있습니다만 국가가 굴러가라고 그 정도 일하라고 을 우리가 고용한 사람에게 주는 돈으로 20만 달러 대의 연봉은 극히 저렴합니다 그 그렇죠. 아, NBA 베테랑 미니멈, 아, 베테랑 미니멈 수준이 아니죠. 어떤 선수도 미니멈을 이 정도를 받습니다. 리그의 노조가 열심히 했기 때문에 가능한 일이죠. 제가 허구한 날 보는 야구의 예를 들자면, 10억, 뭐, 100만 달러입니다. 100만 달러를 받는 선수의 기사가 자꾸 나오면, 그 뒤에는 필연적으로, 100만 달러를 받던 선수는 100만 달러를 받아야 하는데, 최저 연봉이 2700만원이 올라가야 한다라는 주장이 나와야 되거든요. 어, 수천명의 선수들이 매년 필드에서 훈련을 하고 있고 중고생 선수들이 그들이 프로가 될 확률은 한자리대의 퍼센티지에 지나지 않습니다. 고용률이 10%가 채 되지 않는데 고용된 뒤에도 기대할 수 있는 최소의 연봉이 3000만원이 되지 않는다는 것은 화려한 직업일이 만무합니다. 그리고 그들의 젊은 시절에 그들의 표정이 어떨지 안색이 어떨지도 분명하고요. 다시 대통령으로 돌아가 정치인으로 돌아가 보죠. 20만 달러는 저렴한 연봉입니다. 하지만 기사를 쓰길 를 x 들이 700만원 2억 이렇게 보여주면 연봉이 아니라 횡령처럼 느껴집니다. 그것은 우파를 대변하는, 보수를 대변하는, 군부독재를 대변하는 박근혜라는 정치인에게 굴레를 더 씌우고자 쓴 글이 아니에요. 영원히 정치를 혐오하라고 쓴 글이에요. 앞으로 누가 대통령이 되더라도 이 정도 돈을 먹고 아무 짓도 안 한다 라는 레토릭을 부여해놓고 제일 포털에 댓글 많이 다는 분들은 50대 남성이라고 하죠. 음. 그분들이 무조건 싫어하시라고 그렇게 해놓은 거예요 50대 남성은 싫어하면 1번을 찍습니다 20대 청년은 싫어하면 아무도 찍지 않습니다 그러라고 쓴 글이죠 그런 이야기 돈으로 환산하면 전문직의 얘기를 좀 여쭙고 싶어요 여기에도 쓰셨기 때문에 좋은
0: 직업이 우리를 구원할 수 있을까
1: 전문직들은 음, 전문직이라는 말도 좀 이상합니다 긴 전문교육이 필요한 직종 에 종사하는 사람들 의사는 20대를 다 바치고 엄청난 돈을 꿇고 꿀는다는 표현보다 더 나은 표현을 저는 못 느끼겠어요 30대 중반이 되면 그때서야 월급 같은 월급을 만지기 시작 지금은 그래요 네. 청춘을 바친 만큼 애 직업의 안정성 혹은 보수, 아까 제가 야구선수에 대해서 표현을 해드렸듯이 그것이 주어져야 하는 직업들이 있는데 그 어떤 직업도 이제 그것을 받지 못하고 있다.
4: 그렇죠. 그리고 여기 약간 착시가 있는데 예를 들어 전문직, 의사, 변호사라든지 혹은 이제 대기업 이런 곳에 들어가는 진입비용이 워낙 커지고 있기 때문에 네. 그 직종에 종사할 수 있는 젊은 세대들이 사실은 빈손으로 시작하는 게 아니라 기회를 상속받는 형태가 돼서 비교적, 그까 그러니까 사정이 괜찮은 사람들이 사정이 더 괜찮은 직업을 갖는 경향이 강화되고 있죠. 그래서 그들이 괜찮아 보이지만은 사정이. 음. 사실은 빈손으로 예를 들어 의사가 됐다거나 빈손으로 변호사가 됐다거나 빈손으로 그런 대기업에 들어가게 된 젊은 세대를 보면은 음. 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 사정이 호락호락하지가 않죠.
1: 사실. 못 사는 집에서 교과서 위주로 열심히 공부를 해서 네. 갑자기 올라가서 대학에서 요행이 장학금으로 대학을 다닌 다음에 의사를 하면 네곧
4: 거덜난다. 그렇죠. 학자금 대출을 갚는데만 미국 같은 경우 굉장히 심각해서 그거를 뭐 몇십 년간 갚는 경향도 있다고 하는데 이제 한국에서도 이미 그런 징후가 나타나고 있어요. 최소 뭐 5년 10년 40대까지는 빚을 떠안을 생각으로 전문직을 해야 되는 전에 N Y T에서 봤던가 제가
1: 학자금 대출을 갚기 전에 죽을 확률 (웃음) 미국인들이.
4: 그걸 조사하더라. 네. 맞다, 신박해라. 저만 해도 이제 주변에 학자금 대출을 갚지 못한 의사들을 꽤 많이 봤거든요. 네. 제가 이제 그런 것들, 경향들을 조사하면서 만났을 때 음. 식사를 하고 나서 난 빚이 있으니 바깥은 작가인 당신에게 사내라.
1: <웃음> 작가는 왜? 빚이 없거든. <웃음> 그렇죠. 작가 교육을 10년간 <웃음> 받지 않았어요. 네. 네, 작가 인턴, 작가 레지던트 안 했어요. 네, 그렇죠. 네. 네. 그러니까 의사 변호사를 두둔하고자 해서 얘기하는 게 아니라 대기업 직원에 대해서도 글을 써주셨단 말이에요. 네. 월세방에 살면서 여전히 차한 대도 장만 못했다. 그근데 차라는 거는 그냥 선수금 500만 원 넣고 음. 50만 원씩 갚아도 되는 거잖아요. 그죠. 혹은 요즘 조건 좋으니까 음. 그냥 선수금 없이 한 50만 원씩 60만 원씩 내고 하면 될 수도 있고 음. 근데 대기업
4: 들어갔어요. 뭐 월급이 좋아. 5,600만 원 받아. 근데도 그 돈을 못 낸다. 그렇죠. 그런데 과거에서 사실 낼수 있었던 거는, 음. 차를 일시불로 사는 사람 거의 없잖아요. 네. 전부 할부로 산단 말이에요. 네. 그, 할부 부담도 결국 비이에요 맞습니다. 그런데, 그, 할부 금리보다 우리 형편이 나아지는 속도가 더 빠르니까. 네, 빠르기 때문에 부담할만 했는데, 일관돼 있네요. 그렇죠. 현재로서는 이미 젊은 세대가 계산해 봤을 때, 할부 음. 부담이 굉장히 크단 말이죠. 네. 네. 할부 금리가 거의 5% 10% 정도 사이, 아무리 싸도, 그렇다는데 지금 나의 무기는 급여 인상률 뿐인데. 네, 그렇죠. 그건 죽어도 못 따라간다. 네, 못 따라가고 그렇다고 해서 일시불로 살려니 차한대 사는 몇 천만 원은 굉장한 목돈이라서 심리적으로 그걸 이제 수용할 수가 없단 말이죠. 음. 그러니까 차를 못 사고 사실 집을 못 사는 것도 똑같은 거죠. 음. 집을 못 사는 것도 대출을 받아야 되는데 음. 이 대출로 메꿀 가능성이 없어 보이니까 갚을 음. 수가 없어 보이죠.
0: 가난 때문에 존엄을 빼앗기지 않고. 살수 있을까?
4: 그러니까 집을 못 사고, 그러면서 제일 빨리 나타나는 현상이 차가 없으면 사실 연애의 공간적인 제약이 생기고, 네. 집이 없으면은 결혼의 공간적인 제약이 생긴단 말이죠. 그러니까 연애를 못 한다라는 게 사치를 못 한다라고 받아들이는 사람들이
1: 많을 만큼 지금 각박하잖아요. 네. 근데 연애를 못 한다는 말은 이해해야 되는 준거는 최소한의 인간다움을 보장받기가 어렵다. 네. 연애 결혼을 못 한다는 연애 결혼을 못 한다가 아니라 연애도 못 하고 결혼도 못 한다는 거잖아요. <웃음> 요 표현이 나옵니다.
4: 부채를 감당할 배짱이 없다면. 부채를 감당할 배짱이 없죠. 왜냐하면 그리고 배짱은 시대배경이 만들어주고. 그렇죠. 배짱이 있다는 거는 뭔가 근거가 있어야 되는데 음. 주변 아무리 둘러봐도 음. 그 배짱을 감당할 만한 뭔가 근거가 없다는 거죠. 음. 예, 믿을 거는 진짜 일에서 버는 노동소득 뿐인데 음. 노동소득의 증가율이 부채에 따른 네. 이자를 이제 감당할 수 없다는 것들을 우리가 어떤 학습효과가 있는 거죠. 2000년대까지만 해도 그거 학습효과가 없었던 90년대, 이제, IMF 이전의 기억을 가진 사람들이 빚지고 했다가 하우스 포어가 되고, 빌딩 투어가 되고, 음. 네, 그런 식으로 망가지는 것들을 우리 세대는 이제 봤잖아요. 네. 그러니까 빚을 져서는 안 된다는 음. 일종의 그게 있는 거예요. 그래서 실제로 보면 지금 젊은 세대들, 한 음. 30대 이하로 보면은, 음. 학자금 대출 같은 어떤 불가피한 항목 외에 빚을 지려는 사람이 없어요. 맞습니다. 네. 당연합니다. 3%, 음. 최대 뭐 1%까지,
1: 음. 그, 집을 살 돈을 빌려주는 문제들. 그것도 미래에 대한 보장이라는 게또 어떻게 분류가 되냐면 이런 식이잖아요. 내 미래를 땡겨와서 돈을 빌려가지고 집을 산다는 게 내가 고용보장이 돼야 된다. 그리고 고용보장이 되면 고용보장이 됨과 동시에 연봉상한이 앞으로 계속 높아질 것이다. 라는 기대가 있기 때문에 앞으로 계속 버는 돈으로 계속 갚을 수 있다. 그리고 그것을 임금 피크제 도입이 거의 일괄 무너뜨렸죠. 그렇죠. 그리고 끊임없는 정리예고가 있으니까 청취자분들 중에 40대가 많으시니까 더잘 이해하시지 않을까 내일도 회사 모레도 회사지 뭐 예를 들어 90년대에 우리 술사주로 왔던 선배들은 그런 얘기를 많이 했었습니다 아 이제 다른 회사 어떻게 가 계속 일이지 뭐 이제 그 말을 할수 있는 사람들이 많이 줄었죠 네. 잘리면 어떡하지 라는 말은 입 밖으로 나오지도 않아요 너무 무서운 말이니까 네. 그리고 내 옆에 너무 가까이 다가와 있으니까
4: 아, 그렇게 이해하면 되겠습니까 아주 가장 큰 틀에서 보면 저는 이제 그런 문제를
0: 일해서 번 돈이 돈으로 번 돈을 따라잡을 수 있을까?
4: 대한민국은 성장기가 끝났는데 음. 예, 대한민국은 청년기가 끝났고 이제 장년기에 접어들었는데 음. 그럼에도 불구하고 국민들 중에는 끊임없이 청년이 탄생한단 말이죠. 아, 그러니까 대한민국은 성장이 끝났는데 개개인의 청년들은 성장을 해야 돼요. 빈손으로 시작해서. 네. 그런데 사회구조 전체가 어떤 성장기에 맞춰서 짜여져 있기 때문에
5: 음.
4: 이들이 성장할 수가 없죠. 왜냐면은 지금 현재 예전처럼 고성장을 보장해 준 수익수단들이 없기 때문에 네. 기대할 거는 노동소득밖에 없는데 네. 근본적으로 노동만으로 버는 소득은, 죽어도 부를 담보로 그렇죠. 자본 소득을 따라갈 수가 없고, 그게 이제, 피케티가 이제 21세기 자본 같은 데서 하는 얘기잖아요. 근데, 네. 그 당연한 거죠. 사실, 회사 사장이 자기가 성장해서 버는 돈 이상을 직원들한테 나눠주지, 당연히 않고, 임금으로. 네. 그리고 회사 사장에게 돈을 대주는 은행은, 음. 회사 사장보다 자기가 돈을 더 많이 가져가길 당연히 원하고 돈을 빌려주잖아요. 아, 네. 누구도 채권자가 더 적은 몫을 가져가려고 하지 않으니까, 음. 그, 그러니까 실제로, 계속 자본대 임금의 구도로 사회가 음. 가는 와중에 지금 임금 노동소득으로는, 음. 네, 따라갈 수가 없는 거죠. 그런데 반대쪽에서 이제 우파라던가, 어쨌든 사회가 성장을 계속 할수 있다는 일종의 환상을 불어넣죠. 그리고 조금이라도 몇 퍼센트라도, 현재라도 대한민국이 뭐 3% 2%라도 저성장이라도 하면, 음. 뭔가 될 것처럼 이야기를 하는데, 네. 그거죠. 예를 들어, 내가 열심히 노동해서 번 재산이 두 배가 되고, 음. 근데 누군가는 자본 소득으로, 좀더 빠른 자본 소득으로 그동안 세 배가 됐다, 재산이. 네. 그러면, <웃음> 과연, 우리가 2.5배만큼 부자가 되는 건가? 아, 그 유명한 네. 정철현
1: 작가의 작품이었죠. <웃음> 아,
4: 개미와 배짱이. <웃음> 네. 개미가
1: <웃음> 존나게 일을 해가지고, 3천만 원을 모았습니다. 네. 네. 그게 아니거든요. 배짱이는 누워있는데, 3억이 더
4: 벌렸습니다. <웃음> 네, 그렇죠. 예. 네. 음. 아까 제 신발을 여기 엑세스 네. 편에서 네. 신보셨는데뭐 네. 네. 예를 들어 신발 얘기를 해보죠. 뭐 네, 조던이 신던 신발이 네. 경매로 나왔다. 그렇죠. 반드시 사고 싶다. 네. 반드시 사야 한다. 못 사, 몇십만 달러. <웃음> 예. 몇만 달러. 근데 <웃음> 제가 이래서 예를 들어 두 배를 벌어서 입찰을 하는데 네. 누군가 세 배를 그 동안 번다면 살 수가 없는 거예요. 그거는 내가 감당할 목 이상으로 값이 뛸거 아니에요. 네. 그런데 그게 이제 조단이 아니라 예를 들어 뭐 집이다. 집이다. 주택이다. 혹은 네. 대학 등록금 같은 교육자금이다. 이런 음. 문제가 굉장히 심각해지는 거 우리 사회가 지금 겪고 있는 문제들이 그거인 거죠. 네. 한국의 비교적 좀 특수한
1: 상황에 대한 얘기입니다. 순식간에 고성장하다 보니 사회는 고성장하는
4: 호흡에 맞춰져 있고 근데 성장은 안 하고 그럼에도 불구하고 빈손으로 시작한 사람들 청년 세대 이제 사회막 진입한 사람들이 돈을 벌 방법은 노동만 남아 있는데 그 노동소득만으로 이제 따라가기가 어려운 미 앞에 있는 사람들을 네. 이미 뭔가를 쥔 사람들 고성장 시대에 네. 그게 사실 청년 세대의 문제 저는 본질이라고 생각을 하거든요. 음, 그리고 네. IMF 때 우리가 빚잔치에 구조조정을 했는데 저는 2차 구조조정이 필요하다고 생각을 해요. 2차 구조조정. 예. 네, 이거는 이제 그 성장 시스템에 맞춰진. 네. 근데 청년 세대가 지금 자연스럽게 성장을 할수 없기 때문에 음. 성장이 끝났다는 걸 인정을 해야죠. 네네네 성장 전망에 맞춰진 사회 구조가 아니라, 음. 음. 지금 자생적으로 성장해서는 청년 세대가 따라잡을 수 없다면, 음. 그것들을 이제 보완할 수 있는 형태의 이제 구조 조정이 돼야 되는데, 네. 그러니까 이게 대통령 신년사만 봐도 자꾸 뭐 미래 신산업 육성 이런 쪽에 관점이 맞춰져 있고, 그건 계속 성장할 수 있다고 믿는 거거든요? 그러니까 가장 많이 음. 의아하고, 사실은 공포를 느끼게 했던 것은,
1: 3개년 경제 개발 계획 같은 말씀을 그렇죠. 하고 계시다는 것이 이거는 네. 우리가 한국사 교과서 마지막 부분에 슬쩍 나오는 네. 박정희가 그걸 했다 박정희가 저걸 했다 네. 어딘가에 막 기간시설을 깔면 아빠들이 저녁때 목돈을 현금을 들고 집에 들어가던 그 시절 그렇죠. 그렇죠. 이라고
4: 인식을 하고 있다는 거 아닙니까? 정확히 분명은. 그거예요 제가 읽어보면 10년 뒤 우리나라가 무엇으로 <웃음> 먹고 살지 네, 네. 청년들이 어떤 일자리를 잡고 살아가야 할지를 생각할 때마다 두려운 마음이 들고 난다. 청년문제를 인진을 하고 있어요. 대통령도. 음. 그런데 청년들이 어떤 일자리를 잡고 살아가야 할지를 연동해서 생각하는 게 뭐냐면 10년 뒤 우리나라가 무엇으로 먹고 살지. 그러니까 어떤 산업 분야를 창출해서 성장 요소를 만들어내야 음. 그 성장의 떡거물로 청년 세대 문제가 해결된다는 그 70년대 사고방식이 여기서도 딱 문장 두 개에서도 드러나잖아요. 네. 그리고 그 실제로 이 문장을
1: 번역하면 청년들이 어떻게 먹고 살지 걱정이 되긴 하지만 청년들은 곧 죽게 될 것이다. <웃음> 잖아요. <웃음> 계속 성장을 하겠다는 건 재분배의 방법을 결코 고려하지 않을 것이고 네. 기본소득을 도입한 이재명 시장은 반드시
4: 없애고 말겠다. <웃음> 그렇죠. 예. 예전에 어떤 성장의 떡거물로 이 분배 정책을 가름할 수 있던 시대가 있었는데, 네. 그 시대 끝났다는 걸 인정을 안 한단 말이죠. 인정을 안 하면은 청년 세대가 이제 각각의 개인적인 노력으로 성장할 수 있는 길이 막혀 있는 상황인 거죠. 네. 그리고 정부는 그런데 인정을 하지 않으니까 음. 어떤. 계속 성장 지속을 위해서 취하는 전략으로 사회 취약계층을 계속 오히려 지었자은 식의 제도를 자꾸 도입을 하려고 그러고 정책들을 그게 음. 이제 뭐 구체적으로 노동법 사회 취약계층을 지었잔다. 네 노동법으로 해고 요건을 완화하고 네네네. 취약계층을 아주 넓은 의미에서 음. 이제 노동층을 이야기하는 거죠. 네뭐 임금 피크제라든지 아까 말씀하신 음. 뭐 비정규직 비율을 뭐 유지한다든지 음. 뭐 기업세 도입을 뭐 막는다든지 음. 뭐 온갖 방법 음. 동원해서 <웃음>
0: 그래도 국가 생산이 늘던데 그돈다 어디 에 있을까?
4: 기업의 성장 요인을 만들어내는 데만 네. 집중하고 있어요. 이거는 대한민국 네. 국민을 사람으로 보는 게 아니라 음. 기업으로 보는 거죠. 사람은 죽어도 음. 기업은, 기업은 만, 살린다. 예, 성장하면 뭔가 대한민국 은 키가 큰다는 종류의 이제 사고 방식이죠. 지금은 사람들의 의식이 좀 깨어났다고
1: 생각하니까 무서워서라도 주필급 되는 사람들이. 대마 불사 따위에 드립을 드랍하진 못해요. <웃음> 네. 대우 망할 때만 해도 그런 얘기를 정말 그렇죠. 많이 네. 하기는 했잖아요. 네. 근데 실제로 지금 생각하는 게 똑같기도 하고 저희야 그 사실에서 정말 여러 번 말씀을 드렸습니다마는 그 재분배 구조를 혁신해야 된다는 건 그냥 새누리당 의원들이나 할 말이고 그러니까 실제로 해답을 내놓기 싫은 <웃음> 실제로 해야 되는 건 세금을 노동 말고 부에다가 어떻게 매기는가 그렇죠. 에 대한 음. 고민을 시작해야
4: 되는데 네. 그 말은 어떻게든 안 하고 싶어 가지고 네. 그 그러니까 실제 현재의 문제는 노동소득을 조금씩 늘려주는 형태로는 지금 불가능한 그러니까 누군가 나보다 아까 얘기했듯이 내가 두배 버는 동안 세배 버는 사람이 있는 한. 네. 실물 경제는 이제 한정자들이 있는데, 주택 네. 같은 것부터 시작해서, 네. 네. 그런 것들을 어떤 상대적으로 불을 약탈당하는 것들이 지금 누적되어 와 있으면, 네. 나보다 너무 심하게 많이 버는 사람들을 이제 막아야 되는 정책이 저는 필요한 때라고 보고, 특히 네. 그것들 이제 청년대 기성 세대로 그 구도로 두고 봤을 때도 그런 것들이 필요하죠. 내가 낸 월세에는 내가 번 월급에서 이미 세금이 뜯겨나가
1: 있는 상태인데 그 월세를 여덟 집 스무 집에서 받는 집주인은 세금을 내지 않는다. 음. 그 게임이죠. 그중에 누가 이길 것인가. <웃음> 예, 예, 예. 그렇죠. 그리고 나는 가정에 부과되는 수도요금과 전기요금을 내는데 수도요금과 전기요금을 거기에 비하면 제로로 내는 기업이 나와 싸우고 있다. 그렇죠. 네.
4: 그런데도 계속 기업을 성장시키고 그걸 지속해서 어쨌든 절대적인 성장분이 나오면 어 뭔가 문제가 해결되고 분배가 예, 될 것처럼 자꾸 이야기를 하는데 제가 보기에는 뭐 키를 키우기 위해서 손가락 발가락을 이렇게 잘라 먹는 먹을 게 없으니까 <웃음> <웃음> 그런 느낌이에요. 예, 네. 손아람 작가의
1: 비유가 될 이런 식이죠. <웃음> 이해는 됐는데 받아들이기 싫은 손가락을 먹어서 키를 키운다. 그러네요. 부동산과 직장의 의미. 성장의 의미, 그리고 기업의 의미까지 좀 이야기를 해 보았습니다. 거의 끝이네요.
0: 중산층이라는 말은 언제부터 듣기 어려워졌을까?
1: 중산층이라는 단어가 뉴스에서 정말 많이 사라졌다. 그리고 왜냐면, 90년대, 80년대 뉴스에서는 중산층이라는 말은 국민을 이르는 말에 다름없었어요. 그렇죠. 흔하디흔한 대명사였어요. 그러니까 국민이 뭘, 사람들이 뭘, 대중이 뭘 이란 말 대신에 중산층이 무엇을 어떻게 하려고 하는데 이게 불편하다라는 말 오지게 했어요. 네. 그냥 눈을 들어 옆을 보면 그 사람이 중산층이라고 생각하던 시절이 80년대, 90년대였죠.
4: 그렇죠. 그런데 네. 재밌는게 지금은 중산층이라는 단어를 대체하면서 많이 쓰는 단어가 중도, 성향, 모뭐 시민 뭐 이런 식으로 어떤 경제적 중간을 정치적 중간으로 환원시켜 놓은 거예요. 그렇죠. 거야? 교묘하게 바꾸는 왜냐하면 경제적 중간에 자기가 존재한다고 인식하는 사람들이 굉장히 줄었거든요. 아무도 없잖아요. 그런데 네. <웃음> 오... 끊임없이 뭔가 중간을 만들어 놓으려고 하는 거죠. 음. 음. 중도성향... 음.
1: 실제로는 중도 성향 없는데. 그냥 술자리에서 무슨 말을 할까를 정한 사람. 애 집단을 국민으로 볼 수는 없잖아요. 그렇죠. 따라서 집권 세력도 애를 먹고 있겠네요. 국민을 다수 무언가의 특성을 동일하게 공유하고 있는 사람들로 불러야 되는데. 아이고 이놈들 아이고 저놈들 하고. 근데 이젠 부를 것이 없네요. 그러니까 그지들 이렇게 부르면 될 텐데.
3: (웃음) 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 저소득층.
1: 근데 그걸 이제 사회
4: 대다수라고 음. 받아들여주지 않을 거잖아요. 예. 정치적으로 올바르지 그렇죠. 않으니까. 저소득층이라고 이야기할 때는 일반적으로 정말 정말 최저소득층을 이야기할 때나 쓰죠. 그런 공적으로 저소득층이라는 단어가 얘기할 때, 하지만 실제로는 예. 공보수석의
1: 표현이 맞긴 하죠. 음. 국민의 다수를 수렴시킬 수 있는 단어는 음. 저소득층이 맞는데 네, 그렇죠. 하죠. 네,
4: 네. 음.
3: 서민이 되게 예뻐 보여요. <웃음>
4: 음. 서민이라고 아 그렇구나 서민이라는 안... 말도 안 쓰는구나. 아, 그쵸. 이제. 음, 그렇죠 이제 그렇죠 잘안 쓰죠. 왜냐면 누가 네.
1: 서민인지 구분 못 한다는 네. 걸 모두가 알고 있으니까. 음. 그러니까 그렇지. 누구나 새우깡을 살수 있던 시대가 음. 그러니까 지났잖아 지금. 음. 누군 새우깡 살때 떨어야 되고 그걸 분명히 우리가 알고 있는 시대. 음. 아 중산층의 단어의 개념이 그런 거군요.
4: 쓰임새가 없죠. 경제 구조가 점점 이제 분절화되고 있고. 음. 아까 노동소득, 자본소득 이야기했지만 단지 이제 절대적으로 불리한 것뿐만 아니라 구조 자체가 그러면 좀 보완할 수 있게 돼줘야 되는데 오히려 더 불리해지고 있죠. 뭐 비정규직, 간접고용 이런 네. 식으로 늘어나면서 예전에는 뭐 노조라도 힘을 썼잖아요. 그런데 네. 이제는 노조가 단합 대응을 하기에도 점점 노동 전체가 분절화되고 있으니까 네. 어려워졌고 음. 그리고 방금 얘기했듯이 전부가 저소득층 중간이 남지가 않다 보니까 네. 나타난 현상 중에 제가 체감하는 거는 어떤 노동 의제들이 힘을 못 써요.
0: 옆 사람과 이권 다툼을 하게 되었는데 한 목소리를 낼수 있을까?
4: 노동 의제들이 힘을 못 쓴다. 자기 스스로를 노동자로 인식하지 않는 사람도 너무 어려운 거예요. 예를 들면은 음. 제가 한 진보정당 당직자들이 네. 최저임금 인상에 대한 의논을 하는 거 봤는데 자기들끼리도 확신이 없는 거예요. 이게 만 원으로 인상해야 된다는 안건이 나왔는데 네. 자기들끼리 확신이 없는 거예요. 왜죠? 예를 들어 시간당 만 원을 알바생에게 주면 은 하루 8시간만 고용해도 8만 원이에요. 네. 그럼 한 달에 25일 하면 200만 원이잖아요. 네. 근데 우리나라 소상공인이 지금 버는 돈이 그 정도란 말이에요. 200만 원대.
1: 맞아요. 네. 그러니까 자기들도 그러니까 월세 빠지고 네. 세금 다 빠지고 비용 네. 다 빠지면 한 달에 200만 원을 쥐었으면 살만한 자영업자다라고 네. 보잖아요. 그러니까요.
4: 모두가 음. 힘드니까 노동제를 딱 들이미는 순간에 음. 자기를 이제 노동자가 아닌 하지만 어려운 음. 것으로 인식하고 있는 사람들에게 노동제가 어떤 적들의 의제가 되는 거죠. 음. 네. 그러니까 점점 이제 힘을 이제 그런 것들이 아. 네. 지금 최저임금 이슈가 뛰어넘어야 하는 소재가 하나 그거네요
1: 그죠 네. 최저임금을 받는 노동자들의 권익을 반드시 지켜야 되는데 이거 지켜주시오라고 위에다 얘기하면 알았어
4: 대신 소상공인을 죽이지 뭐라고 답할 테니까 그렇죠 그런데 사실은 왜 (200만 원밖에) 못 버느냐를 생각해보면은 임대료가 높으니까요 임대료 압박이 있으니까.
1: 그렇다면, 정부는 제가 아까 말씀드린 대로, 부에다가 세금을 때려야 되는데, 네. 그
4: 생각은 죽어도 안 하니까. 그렇죠. 음. 그러니까, 착취가 이제, 삼투압을 갖는 거죠. 맨 위에서 가장 많이 가져가는 사람들은 싹 빠지고, 음. 그 착취 아래서 이제, 남은 몫을 가져가야 되는 자영업자와, 예를 들면은, 노동자, 가지를 쳐. 어, 끼리, 닭싸움을 벌이게 되는. 여기서 가지를 친다는 건 가지를 잘라버려. <웃음> 네. 그럼, 가지는 또 자라,
1: 임마. 나무를 칠순 없잖아, 라면서. 그렇죠. 어, 그게 맞네요. 최저임금을 당장 올려. 어 그럼 가게 주인을 죽이지 뭐. 음, 그리고서 아니야 아니야 가게 주인도 죽으면 안 되잖아. 라고 말할 때 저들이 진짜로 하고 싶은 대답은 야 그럼 설마 집주인한테 세금 거더라고? 깜짝 놀랄 거예요 아마. 그걸 어떻게 인마. 그리고 저들이 그러는 이유는 그러기 시작하면 정찰 비용이 안 나오거든요. 제일 중요한 이유는 그거겠죠 거기에 세금을 매기면 그러니까 마지막으로 버릇없게 웃으면서 커도 되는 존재 대한민국에서 음. 대기업 버릇없게 아무거나 막한 친구들은 당연히 필연적으로 체질이 약하죠 <웃음> 한방에 쓰러지죠 그리고 또 신문을 읽는 사람들은 기업 쓰러졌다 그러면 또 표떨어질까봐 음. 그들에게서 표잃를까봐 보수정당은 고민하고 음. 누구의 욕심 때문인진 몰라도 소수의 욕심이 잘 지켜지도록 잘 꾸며져 있다는 논리죠. 네, 그렇죠. 중산층이 없어지게 된 과정 속에는 네. 그런 게 있습니다. 네.
4: 그러니까 우리가 체감하는, 이제 피부로 느끼는 범위 안에서는 주어진 돈이 지금 가져갈 수 있는 돈이 너무 적고, 네. 에? 그것들을 서로 나눠야 되는데, 음. 그니까 예를 들어 알바생 입장에서 보면은 음. 이것이 이제 자기 고용주와 자기의 문제로밖에 안 보인단 말이에요. 자기 고용주가 더 많이 가져가면 자기가 가져갈 몫이 없고 착취당하는 기분을 느끼고 실제로 착취할 네. 수 있죠. 네. 그런데 사실 알고 보면은 자기 고용주도, <웃음> 예를 들어 자영업자라면 뭐 건물주에게 착취당하는 걸수 있고 네. 네, 그런. 염세적인 삼투 구조가 있는 건데. 그리고 또 빚을
1: 이미 많이 줬던 영세 건물주는. 그렇죠. 다 은행 거고. 그렇죠.
4: 그런 식의 구조들이 있는데, 우리가. 그리고
1: 그 은행의 윗대가리들은 음. 종종 론스타한테 사기를 당하기도
4: 하고. 예. <웃음> 네. 그런데 네. 우리가 보통 자기 위, 그리고 그 위, 두 단계, 세 단계 건너뛰어서 싸우려고 하지를 못하죠. 너무 지금 절박하다 보니까. 네. 계속 닭싸움이 되는. 그러니까 어떤 하나의 거시적인 의제가 힘을 갖기 어렵고 노동 의제라고 하면은 음. 아까 말했던 벌써 자영업자 선에서 음. 내일이 아니고 나한테 손해가 되는 일이라고 인식을 하는 거죠 근데 자영업자들은 건물주랑 싸우려고 하지는 않거든요
1: 맞아요
4: 그런 음. 게 있고 우리가 이제 이쪽을 고쳐주자니 옆쪽 침상에서 아우성
1: 옆쪽 침상을 고쳐주자니 아까 그쪽 침상에서 아우성 그럼 이제 그 공간 자체를 좀 재구성할 필요가 있는 건데 병원 재단을 족치자 응. 혹은 병원법을 고쳐야 되니까 국회를 족치자는 논의는 큰 힘을 발휘하기 어렵다. 이미 응급실에서 싸우고 있으니까. 그렇죠. 응급실에서 싸우고 있다. 멋진 <웃음> <어쩐> 표현이네요. <웃음> 네. 네네 고론 해서 그거랑 맞닿는 것 같아요. 중산층의 개념이 해체 됐다는 건 사람들의 경제적인 처지가 서로서로 서로 무지개처럼 많이 달라졌다는 건데 이 다양성은 결코 좋지 않고 왜? 지들끼리 싸우기 매우 좋으니까 마치 이제 그 소소한 노름 즐기던 이제 80년대 친구들 중에 어떤 트러블 메이커가 돈 빌리러 다니면 친구들이 모두 하는 말처럼 나돈 없어 건물주도 없고 사장님도 없고 알바생도 없고 은행도 없고
4: (웃음) 대기업한테 가더니 대기업도 없고 네 노동법 지금 이번에 정부에서 노동개혁안이라고 이제 이름 붙인 법안도 사실 골자가 그거잖아요. 음. 위에서 어떤 기업을 규율하는 게 아니라 기업이 떼먹고 남은 돈 사이에서 음. 이제 노동자들 사이에서 이제 서로 서로 양보하게 만드는 서로 그 어떤 남은 판돈 가지고 싸우게 만드는 이제 법안인 거고 네. 그러니까 우리가 상상력의 외연을 좀 확장할 필요가 있죠. 음. 가장 큰 돈들이 있는데 음. 그것들이 이제 첫 번째 분배되는 방식에서 우리가 관여할 생각을 해야 되는데 지금 음. 남은 돈, 남은 자리, 남은 의자 하나를 가지고 지금 계속 쟁점이 되고 있으니까 남은 의자 하나, 네.
1: 수천 개의 의자 중에
4: 네. 음. 그외 학교에서
1: 체육 시간 끝나고 점심 시간이면은 싸움 잘하는 애들이 <웃음> 의자 네개 차지하고 누워요. <웃음> 그렇지. 예. 네. 밑에 꼬붕들이 세개 차지하고 누워요. <웃음> 응. <웃음> 그리고 이제 좀 영원히 자유로운 애들은 책상 위에 누워요. <웃음> 예. 정 눕고 싶은 뭐사물함 위에 누워을 수... 음. 자리는 부족하다. 음. 예. 그러면
4: 누군가는 서 있어야 된다. 좋아서 축구하는 것 같지만 아닐 수도 있다. 음. 우리가 다음 주부터에 로이 엔터테인먼트 방송음악 관련된 것들을 준비하고 있잖아요.
1: 그, 음. 네. 저희들이 오늘 이런 실온을 말씀을 드리는 것이 실제로는 사회초년생 혹은 이제 새로 시작하는 마음이니까 저도 지금 시사 프로그램에 별 생각이 취향도 없고 별로 친하지도 않으신 분들을 위한 실온입니다. 그리고 이 밑밥을 까는 이유는 이것을 가장 잘 보여주는 사례가 뭐가 있을까 하다가 저기 앞에 앉아있는 대문장가하고 저하고 프로젝트를 하나 준비를 했는데요 그게 노동자와 실제로 그 노동자가 생산해내는 물건 이 판매되는 시장의 관계 어딘가에서 부가 창출되는데 그것이 이씨 어디로 빠지는지 그러니까 아까 고스톱한 얘기도 했습니다만 우리가 주식 얘기 유사투자자문업체 이런 얘기 하면서 말씀드린 적이 있을 거예요 실제로 가장 큰 돈을 소유하고 그 돈을 잃지도 않아도 되는 잃을 걱정을 하지 않아도 되는 가장 마음 편한 사람은 개평받는 사람이라고요. 리스크도 없고 고생도 안 해요. 상당히 높은 비율로 세금도 안 띄어요. 수수료 받는 사람들이라고요. 근데 그 수수료는 은행이 정당하게, 사실 은행이 정당하게 받는 것도 아니죠. 지금도. 음. 은행 같은 곳에서 정당하게 받는 수수료도 있지만 제도를 악용하고 근로자는 보통 겸손하고 눈치 좀 많이 보게 돼 있으니까 그 근로자의 순진할 수밖에 없는 포지션을 악용하고 혹은 거대한 업계에서 돈이 막 돈단 말이에요. 그 돈이 돌아가는 과정 어딘가에 분명히 배달 사고 날수 있는 포인트는 언제나 있어요. 음. 그 포인트를 건드리고 해서 그 정도로 부정직하고 그 정도로 부지런해서 돈을 버는 사람들 다시 말해서요 제 입장에서는 대한민국에서 가질 수 있는 마지막 희망을 이룬 사람들 의 이야기를 지금 손아람 작가께서 준비하시고 계시거든요 네. 그 이야기를 다음 주부터
4: 전해드리기 위해서 오늘 이
1: 얘기를 한 거예요
4: 음, 그게 사실 큰 틀에서 보면 오늘 한 이야기의 어떤 미니어처라고 볼수 있죠 그런 로이 엔터테인먼트라고 이제 많이 들어본 분들도 있겠지만 방송음악하는 작곡가들을 착취하는 회사가 사실 그 고리가 끝이 아니라 착취하는 것으로 네. 알려진 회사가 네 알려진 회사가 위 단계에 보면은 그 외주음악을 만드는 회사에 외주 제작사가 있고 외주 제작사 네. 위에는 방송국이 있고 음. 그게 일종의 자기가 빼앗기는 비용을 보전하는 형태로 음. 압력이 증가되다 보니까 맨 아래는 작곡가들. 있는 건데 젊은 작곡가들 작곡가들은 당연히 보통 젊죠 청년이죠 다시 표현하면 농민이 있고 위에 농협이 있고 위에 브로커가 있고
1: 위에 대형마트가 있는 것네 혹은 OEM 공장이 있고 공장장이 있고 땅 빌려준 사람이 있고 발주한 업체가 있고 발주한 업체에게 투자한 업체가 위에 있고 투자한 업체의 지분을 가지고 있는 펀드 업체가 있는 그렇죠 그런 상황 말씀입니다 네 이게 이제 작곡가다. 뭐 이렇게 나오니까 음. 이제 본인이 안 해보신 분들은 모를 수도 있을 것 같아서 말씀드리면요.
4: 네. 그걸 이제 다음 주에 준비하고 있는데 여기서 생각해봐야 될 거는. 네. 이 생태사슬 같은 곳에 맨 아래 있는 작곡가들. 네. 맨 아래서 에뭔언가 가장 많이 빼앗기고 있는 작곡가들은 젊어요. 근데 당연히 맨 꼭대기 방송국쯤 가면은 작년층이란 말이죠. 네. 그니까 당연히 그럴 수밖에 없죠. 그니까 러 이게 바로 경제적인 어떤 계급 문제라고 말할 수 있는 것들이 세대 문제로 이제 전환되는 지점이 그런 거거든요. 음. 그러니까 지금 이제 세대 우리 시대가 이제 변동성이 굉장히 적어지다 보니까 음. 빚지고 부를 이루던 세대에게서 그렇죠. 부가 잘 떠나 가지 않는다. 네. 근데 먼저 자리를 차지한 사람은 왕이 되는 거예요. 근데 먼저 자리를 차지한 사람은 당연히 기성세대일 수밖에 없죠. 여기서 먼저 자리를 차지한 사람들란 이 정규직으로 큰 기업에서 오랫동안 일하시던
1: 그분들이 아닙니다. 그렇죠. 돈이 돌아가는 길목을 정치적으로 쥐고 있는 사람들을 뜻하는 네. 거죠. 고액이죠? 그렇습니다. 네. 그걸 막 준비하고 계세요. 소남 작가께서. 글보다 말이 약한 건뭐 저보다 청취자분들이더잘 아시고. 제가 그 말씀을 못 들었네요. 이 글을 이제 직접 텍스트로 보시고 싶으신 분들은 검색창에 망국선언문을 검색해보시면 나옵니다. 나라가 팔려갔을 때 나온 글 제목 같기도 해요. 그러지 않아도 정의당의 포스터보이인 유시민 작가가 얼마 전에 이제 TV에 나와서 고멘트를 하신 게 많이 떴죠. 나라를 팔아먹어도 35% 지지율은 나올 것이다. 지금의 여당이.
4: 네. 그 그러니까 나라 팔린 첫해 같기도 하고. 네. 이글 제목을 드니까 그렇습니다. 근데 사실 그 망국의 망자는 제가 발할 망자를 썼거든요. 음. 나라를 바라는 선언문입니다. 아 진짜요? <웃음> 네. <웃음> 음... 망할 망자가 아니라 바랄 망자 정도로 이제 피해갔죠. 일면에 실리기 위해서. <웃음> 그러고도 잘렸다. 네. <웃음> 지면엔 실리지 않았지만.
1: 인터넷 찾아보실 수 있는 만국선언문에 대한 해설 시간이었고요 시사 프로그램을 잘 듣지 않으시는 분들을 위한 에피소드였습니다 가급적 좀 주변 분들에게 펼쳐주시면 감사드리겠습니다 어, 다음주에 스포를 좀 이어서 좀 하자면 제가 그 말씀 드렸죠 음악 처음 시작할 때 그런 농담을 했었어요 우리가 모여가지고 우리의 평균 연봉을 계산해보았다 2000년 연봉은 어. 평균 80만원이더라.
3: <웃음> 연봉이죠?
1: 예, 월6만원대 예. <웃음> 살아냈다, 이것들아, 이런. 아, 그러면서도 기획사가 불러주고, 네. 만약에 뭐, 중박쯤 쳤다 치죠. CD 한뭐 2, 3만 장 팔렸다. 신나는 인생이죠. 예, 갑자기 뭐, 음. 그 당시로 계산해볼까요? 아, 투스카니를 사고. <웃음> 뭐를 하고, 막, 어? 내가 그때 제일 바라던 사치가 뭐였지? 1차 갔다가 2차에 맨날 한강 가서 소주 말고 맥주 먹는 거. 예. <웃음> 네. 그러니까 술 먹을 돈이 부족해서 술이 좀 일찍 끝났다고 해야 되나? 그런 일 많았거든요. 예. 네. 아, 그런 사치를 일주일에 두세 번은 할수 있겠구나. 연봉이 80만 원이었어도 그 생각을 하고 살았던 90년대 말과 달리. 다음 주에 소개해드릴 작곡을 해서 곡을 팔아서 먹고 사는 노동자들이 바라본 오늘 음. 그리고 오늘을 통해서 그들이 예상했던 미래는 어땠을 것인가.
4: 작곡이란 단어를 빼고 생각해 주셨으면 좋겠어요. 노동자들이. 네. 그리고 사실 그 작곡가라는 게 요즘 대중음악 작곡가들이 처음부터 작곡가로 시작하는 경우가 없어요. 그때도 우리가 이제 2000대에도 그랬지만 지금도 마찬가지로 다 자기가 자기 음악을 뮤지션을 바람을 시작했다가 결국 희망의 부분적으로 적고 작곡을 하게 되는데.
1: 네, 맞습니다.
4: 그런데 이제 그 밀려나는 과정이 음. 음. 사실은 지금 우리 사회가 겪고 있는 네. 문제들과 관련이 있거든요. 네. 뭐 제가 이번에 기고문에도 썼지만 실제로 홍대에 인근 음악하는 사람들 자기 음악을 하는 사람들이 가장 몰려있는 곳에서 굉장히 부동산 값이 폭등을 하면서 아까도 말씀해셨죠젠트리피케이션에서 네. 네. 그러면서 이제 클럽들도 거기서 타격에서 자유로울 수가 없었고 그러면서 네. 클럽들이 굉장히 상업화되어가는 게 예전에 우리가 할 때까지만 해도 언더그라운드 클럽에서 인디음악을 하는 사람들의 외모를 보진 않았거든요. 네. 요즘에는 외모를 굉장히 많이 본다고 해요. 아. 네. 그건 이제
1: 어떤 식으로 각박해진 거냐면 돈의 문제로 좀더 조여들기 시작했고. 네. 네.
4: 그래서 심지어 이제 제가 들은 걸로
1: 분명하죠. 저희들 뭐 얼굴 검색하지 마십시오. 네. 대충 그냥. <웃음> 그때는
4: 우리 음악할 수있었다이 네. 정도만. 얼마 전에 그 무슨 중소기업에서 여자 직원을 뽑으면서 네. IT 쪽에서 그 가슴이 채용 조건에 들어갔다고 뭔 소리야 이게? 어, 그런 뉴스 못 보셨나요? 따뜻한 가슴을 지닌 사람을 찾는 거야? 그래도 아, 가슴 부강에 가슴 크기 가 들어갔다고 해서 난리가 났었는데, 저는 이제 한 밴드에서 이제 그 클럽 차원에서 밴드의 멤버를 이제 여자 뭐 밴드 멤버를 보면서 가슴을 크기를 요구했다는 막 그런 종류의 이야기도 들어본 적이 있고, 근데 이런 종의 류 변화들이 사실은 사람들이 뭐 비윤리적이 됐다기보다는 음. 클럽 입장에서도 그런 음악을 인디 음악으로 수익을 유지하기 위해서 부동산 임대료라도 이제 하기 위해서 네. 계속 그런 어떤 상업화의 압박이 있는 거고요. 그럼 거기서 밀려나는 사람들은 자기 음악을 할 공간을 찾아야 되잖아요. 네. 그러면서 이제 생긴 게뭐 자립음악 생산조합 이런 거에 그런 네. 고민에서 네. 시작된 건데 네. 거기 보면 이제 그래도 썼듯이 뭐 한바씨 같은 경우에는 공간을 찾을 수 없으면 음. 공간을 만들자면서 하 리어카에다가 스피커 싣고 다니면서 공연을 해요. 음. 음. 이게 뭐 굉장히 꿋꿋한 대응기도 하면서도 어떻게 보면 굉장히 슬픈 거거든요. 음악할 사람이 고정된 공간을 가질 수 없어서 그런 방법을 택했다는 것. 네. 그리고 그 정도까지 용기를 못 내면 은 홍대를 떠나죠. 그리고 자기 음악을 공간 없이 써줄 사람을 찾는 거고 음. 그러면서 이제 방송음악 쪽을 찾아간 지금 작곡가들도 전부 다 이제 홍대에서 밴드를 하던 사람들이 있어요. 네. 많아요. 음. 그런데 그렇게 절박한 사람들이 몰려난는 사람들이 많다 보면 일종의 음. 이민자들이죠. 음. 네. 그런 사람들이 많다 보면 당연히 그 그리고 그 이민자들은 자본주의 사회가 가장 좋아하는 착취대상이죠 그렇죠. 네. 정확히 방송 쪽 음악에서 그게 일어나고 있는 거예요. 네. 이미 방송국에서 자리는 꿰 차고 있는 음악감독이라든지 음악회사 입장에서는 작곡가들이 지금 헐값에 매물로 시장에 이민자들이 나왔단 말이에요. 네. 그러면 온갖 착취가 가능한 왜냐하면 선택할 수 있으니까 이걸 못 봐드리면 저쪽 가면 되고 예. 음. 네, 훨씬 더 흥정에 유리한 상황이 와서 네. 그래서 나타나는 게 작곡가들 자기가 만드는막을 자기 이름으로 못 올리고 네. 돈 주고 산 사람 이름으로 음. 방송에 나가고 그렇습니다 네, 그런 현상이 지금 벌어진 거고 우리가 음. 이제 방송 그게 산업과도 어떻게 얽혀져 있고 어떻게 진화돼 왔는지를 이제 한번 살펴볼 준비를 하고 있는 거죠 그렇습니다 음. 작년 9월에 146회 때송아람 작가가 이미 이야기를
1: 해주신 대강을 다시 한번 정리를 해 주시기는 하셨습니다. 클럽이 변화하는 거를 기억해 보면 공연하는 클럽, 저는 이제 그 춤추는 클럽 말고요. 춤추는 클럽들도 잘안 되면 금방 금방 문 닫죠. 워낙 대규모로 장사하기도 하고, 그래서 큰 자본을 얻고 들어간 완전 큰 춤추는 클럽이 아닌 이상, 그건 요즘은 나이트클럽의 역할도 수행하니까. 나이트클럽은 돈낳는 거위죠. 음, 그거 말고. 공연하는 클럽은 달라요 분위기도 많이 다르고 물관리 말도 안되는 소리입니다 음악 들으러 오고 음악 하러 오는 곳이었죠 근데 문화를 만드는 사람들 문화를 만드는 사람들이 아니더라도 무엇이든 만들어내고 생산하는 사람들이 내가 이걸 왜 생산하지 라는 궁금증에 대한 질문을 답하려고 생산을 하다 말고 먹고 살려면 이걸 생산해야지라고 입장이 바뀌기 시작하면 그렇죠. 생산하는 사람의 외모를 따지고 각박해지게 돼있다. 음. 그래서 살기 힘들어서 도망왔더니 진짜로 도망온 자본주의 사회는 오냐 잘 걸렸구나. 음. 하고 빨아먹더라. 정확히 그거죠. 네, 그 이야기를 아마 다음주부터 들려드릴 수 있을 것 같습니다. 업종만 다르지 당신의 이야기는 아닐까. 궁금해 봐주시면서 들어봐주시면 감사 드리겠습니다. 이제 다음 주부터 한 동안 취재를 하고 저에게 이야기를 들려주시기 위해서 준비하시러 떠나실 겁니다. 아, 오늘까지만 대문장과 손아람 작가였습니다. 네, 오늘 나와주셔서 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
0: XSFM입니다. 이대리 맨날 살 뺀다면서 점심에 웬 소세지야?
2: 에이 과장님. 빠른 선택, 빠른 선택. 이로구구, 이로구구. 면역 과민 반응 개선용 건강 기능 식품 알렉스. 면역 과민 반응 개선 기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요.
0: 연약한 아기피부에 닿는 섬유를 부드럽게 정전기나 세제찌꺼기 걱정 없는 아기용 섬유유연제 빅그린 맘메이드 베이비 패브릭 소푸너입니다. 캐나다 청정지역에서 재배된 순식물성 천연 원료만으로 빅그린 맘메이드 패브릭
1: 소푸너 금주의 의사소통 트위터에서요. 챈 워크스 님께서 그 동네 사람 여기서 이분이 말씀해 주시는 그 동네 사람이란 말은 이제 언론계 우락 아니다. 그 어뷰징계 그렇죠. 우락 어뷰징계. <웃음> 어, 어뷰징계 통의 사람의 말에 따르면 네이버에서 어뷰징 대책이 나왔고 회사는 갑작스럽게 대응책을 만드느라 난리가 났다고 합니다. 그알실이 세긴 센건가 싶은 아 이렇게 생각하면 뭐 저희야 좋겠죠 뭐 평생 이렇게 착각하고 살면
3: 청취자의 음, UMC화
1: 뭐 네. 그렇다고 볼수 있어요 그 뭐랄까 <웃음> 그죠 이건 제가 해야 좀 떳떳하지 아, 그렇죠 <웃음> 네 여러분이 어디가서 이렇게 자랑한다 미친 사람 취급 받습니다 <웃음> 그이 일이 바깥에서볼때 보람이 있을 줄 아는 사람은 내가 뭘 말했는데 뭐가 바뀌더라 라는 경험을 할 거라고 생각하는 사람들이더라고요 실제로는 그런 일이 없거든요. <웃음> 그니까 뭐 만에 하나 제가 얘기해서 어디로 갔다가 저기로, 갔다가 저기로 갔다가 저기로 갔다가 뭐 누구 담당자의 입에 들어갔어 귀에 들어갔어 그래서 뭐가 바뀌었대 그럼 우리는 그렇게 바뀌었다고 거짓말도 하고 침소봉대할 수도 있을 거예요 그렇지만 우리 마음속에서는 알고 있습니다 실제로 이건 우리가 한 일이 아니죠 예 들은 분들이 한 일이라는 거 정도 오 내가 이런 식으로 일을 하는 거죠
3: <웃음> 네 그러니까
1: 마이크 껐을 때 몰랐죠
3: <웃음> 아무 생각이 없었죠 예.
1: 사장 일하는 네. 방식입니다 자. 더티 선님이목포의 이모 병문안 갔다가 자 청취자 여러분 목포랍니다. 병원 로비에서 나익은 이름을 발견
3: 이거 예전에 소개하셨었어요.
1: 아 그랬어? 네. 아 이거 빼야 되겠다. <웃음> 제가 피곤합니다.
3: <웃음> 이거 안 잘라야지. 내가, 내가, 이렇게, 내가 이렇게 일하는 거야. <웃음> 나안 잘라야지. 그러니까
1: 미치고 환장하겠는데 이게 이제 1차 편집권이 이현한테 있으니까 <웃음> <웃음> 이젠 저도 더 이상 안전하지 못해요. <웃음> 자 아, 그러면 팻 언더바 율러스님께서 출마 중독자 강서구의 백철님이 오늘부터 선거 운동을 하시는 것을 출근길에 보았다. 세상에 너무 반가워서 안아 드릴 뻔. 네. 근데 이분의 트윗은 이제 1 2월 31일에 나왔어요? 근데 아직 네. 아직 이제 선거 뭐 100일 전도 아닙니다. 이제는 이제 100일 들어갑니다만은. 이때부터 정말로 정식으로 선거 운동을 하셨다. 잡혀가셔야 됩니다. 그렇죠. 여기서 알수 있습니다. 중독자는 범법을 저지릅니다. 너무 하고 싶거든요. <웃음> 그렇게 사실 말씀드립니다. 저희들은 선거방송 중독자들은 아닙니다. 그러니까 이게 중독이라는 게뭐 집중독 이런 거라면 저희들은 중독자가 맞아요. <웃음> 아파요. 선거방송 준비 때문에 그리고 이제 뭐 약속드립니다. 어, 준비 됩니다. 거짓말하는 거 아시겠죠? <웃음> 이건 이제 사장이 하는 사장놈의 새끼가 하는 소리죠. 준비는 됩니다. <웃음> 사무실 들어와서 제발 이거 준비해 주면 안 돼. 싹싹 빌고. 예. 언제
3: 그랬어요. 그러신지 없잖아요.
1: 곧 그럴 예정입니다.
3: 노조를 결성하겠습니다그
1: <웃음> 약간 지금 계획을 마스터 플랜을 잡고 있고요. 이제 90일이 남았으니까 공천 작업이 시작되면서 저희들도 슬슬 이제 발동을 걸것 같아요. 근데 지방선거 같은 경우에는 그 지방별 서로서로 다른 이슈들이 있고 그 공약을 실제로 이루는데 도움을 줄수 있는 그니까그 공약을 세우기 위해서 혹은 그 공약을 실천하기 위해서 실제 계획을 가장 열심히 짤 사람들 군의원, 구의원, 시의원들, 시의회, 의장할 사람들 그리고 그것을 가장 꼼꼼히 훑어봐야 되는 자리에 있는 사람들 시장들, 군수들, 광역단체장들 이런 사람들에 대해서 이야기를 했기 때문에 이슈가 되게 풍부한데요 총선 방송은 그것과는 다릅니다 동일한 이제, 동일한 이슈로 맞붙는 것이 음. 원래는 답입니다. 네. 물론 유일한 차이가 있다면, 그때 그 얘기 해드렸죠. 지자체 의회에서 아무리 열심히 조례 통과시키고, 못통과시키고 블라블라블라블라 해도, 그냥 뭐, 육교 다듬고, 수도 어떤 데 대시하고, 그쵸. 그, 작은 도서관에서 이런 걸 할까? 실제로 돈 따오는 일, 지역구 돈 따오는 일은 조경태가 하니까. <웃음> 이것은 대명사입니다. 그렇고 <웃음> 판사님 이것은 대명사입니다 그래서 결국은 지역의제 20% 30%? 중앙의제 80% 이 정도의 비중을 놓고 저희들은 준비를 하고 있습니다 그래서 지역별로 엄청나게 다채로운 형태의 지방선거 방송과는 조금 다른 계획이 될 것이다 정도만 스포를 해드립니다 끝으로요 제가 가장 인상적이었던 최근에 받은 해시태그 IDWK입니다 청취자 여러분 남겨주시면 늘 봅니다. 뭔가요? 아... 야은도사님께서 이분은 어뷰징 일을 하시는 분이신 것으로 저는 일단 파악하고 있어요. 네. 그 알실 어뷰징 필드 듣고 문득 정의롭고 자랑스러운 일을 하는 그대들의 조롱 비웃음? 네. 말이 엄청 짧죠. 뭐 뭔가요? 뭐죠? 이렇게 읽었어요. 정의롭고 자랑스러운 일을 하는 그대들의 조롱, 비웃음. 끝이에요? 아까 뒤에 또 있는데요. 내용이. 생각을 정리하시기 전에 많이 화가 나셨다는 거예요. 아... 네 자존심 버리고 부끄러운 노동을 파는 나는 웃을 수 없다. 나 자신도 이런 일로 먹고 살 줄이야. 몰랐거든. 그리고 가장 중요한 말씀을 해주세요. 그게 내 잘못일까? 그렇죠. 그리고 또한 완벽한 결론이 나옵니다. 일어나면 또 출근하겠지만 오늘은 야은도사님께서 분노, 우울, 답답함 자신의 처지에 대한 질문에 대한 답이 나오지 않는 것에 대한 속상한 것들에 이유는 무엇일까 하고 새해 첫 시간이니까 가오 좀 잡을 수 있는 타이밍이라고 대충 빌어가지고 알려드리는 시간이었습니다. 어찌 보면 이분의 푸념 섞인 트윗에 제가 자극을 받아서 오늘 시간을 준비했던 건지도 모르겠어요. 아 그리 그리하여 161회 첫 번째 시간, 2016년 BS년 <웃음> 아직 아직 BS년 안 왔습니다, 그죠? 그렇죠. 네, 아, 2016년 양력 첫 번째 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다를 진행했습니다. 지난주 그리고 연말을 뒤덮었던 이슈 저쪽 어딘가에서 북한 도와줘요 핵좀 보여줘요 라고 하고 싶어진 계기가 직접적으로 되었을 것으로 보이는 아베 총리의 사과와 매우 싼값 으로 퉁치게 된 조속 외교 문제 즉 소녀상 이전으로 대변되는 상황 그 관련된 떠들썩했던 것들 중에 가장 자극적이었던 기사, 가장 자극적이었던 이슈는 역시 요몇 년간의 트렌드가 그래왔듯이 최전위에 서서 이걸 정말로 원하는 사람들은 뒤에서 뒷짐지고 국민을 위하는 척하고 있고 최전위에 서서 그 윗대가리들의 뱃속에 있는 말을 다 해주는 오물을 다 기꺼이 뒤집어 써주는 인물들이 있죠. 이번에는 그들의 이름이 엄마 부대에 라고 했죠. 엄마 부대 대표가 했던 말. 엄마 부대가 소녀상을 철거하고 이전해라. 라고 하면서 집회를 했죠이 문제가 그 이슈 중에 가장 자극적이었고 사람들을 쉽게 분노하게 만들 수 있는 소재였어요. 그리고 이 엄마 부대는 박원순 서울시장의 아드님을 괴롭히는데도 열심히 했고 그리고 김재동 씨께서 역사교과서 국정화 반대의 의견을 피력했다는 이유만으로 TV 프로그램 하차를 요구하면서 농성을 하기도 했던 그런 걸로 유명한 분들이죠. 이미 그분들은 대표라는 분은 여기저기의 인터뷰를 통해서 자신의 소양을 모두 다 드러냈었습니다. 네. 우리 뭐잘 배운 사람들이다. 압구정 산다. 좌파 때문에 이렇게 되었다. 그냥... 프로포간다에 이용되는 걸 좋아하는 분들이 다들 그렇게 말하는 전형적인 캐릭터를 과시를 하신 적이 이미 있던 분이세요. 오늘 나왔던 오늘 소아람 작가의 망국 선언문을 통해서 들려드렸던 이야기가 이런 분들이 이해하시는데 도움이 될지 모르겠습니다. 헬조선이 오면요. 음, 저는 진심으로 이 헬조선에 대한 해석이 모두 같다고 생각합니다. 삶이 퍽퍽하고 삶이 빡빡하고 어, 새로운 기회에 내가 내 자아를 성취할 수 있는 안정적인 바탕에서 인격모독 안당하고 짤릴 걱정 안하고 새로운 기회를 얻을 수 있겠다는 희망이 사라지면 그 희망이 사라졌다는 것만큼은 모두가 알고 있습니다. 해석이 다를 뿐이죠. 다 망했으니까 유력자를 빨아 다 망했으니까 유력자의 불을 재분배하자 정의를 바로 세우자 지금의 정의가 정의다 두 개의 의견은 서로 다른 해석이라는 차이밖에 없습니다 현실 진단은 같습니다 고정도 알아낸 날이었습니다 그 현실을 보여드리는 내일 그리고 다음주 그리고 올해가 될수 있도록 하겠습니다 2 0 1 6년에 그것은 알기 싫다 오늘 시작했습니다 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다 아... 이현아 공보수석이 또한 번의 말다운 말을 할 시간입니다 인사 (웃음) 감사합니다
3: 감사합니다
1: 네 수고하셨습니다 든드라 수고하셨습니다 내일 이 시간에 뵙겠습니다 죄송합니다 장화하고 그래. 누가 <웃음> 보면 예의 바른줄 <빠른> 알아? <웃음> <웃음> 난게 아닌데 가끔씩 보면 너무 과민반응을 하는 것 같아 이따금 삶이 너를 열락에 속일 텐데 제발 열처받지 말라고 교회에서 안 가르치니 삶은 다양한 방식으로 너에게 수작을 걸 거야 9년 된 여자친구 3년 된 마누라가 2년째 버디를 두고 널 속인 거라 이해 된다면 그건 그냥 실태스 주시는 시험인 거야 시간이나 고통스러운 순간들을 전 탓으로 돌리면 넌 끝장이야 이를채면 검색 순위가 높은 기사가 되는 거야 만취상태의 김모 바로 열고 31시간 전초와 내연남을 흉기로 살해한 뒤에 도주하다 이를 쫓던 장인장모와 격투 끝에 안바로 태바웃을 선언하고 1라운드 2분 10초만에 검거됐다 이런 거야 우가 지금 고민할 건재수씨가 아니야 재수씨랑 놀아놨던 그 남자는 더욱 아니야 밀린 주택유자, 자동차 할부, 양육권 소송 들어가면 변호사 준비된다 허구한 날 야근인데 니가 그걸 언제 해법대도기 지난해 내가 소개해줄게 그래도 얼마 전에 같은 이유로 이혼했대 일단 오늘은 마시고 내일 알아보자 사는 삶을 지배하는 동시에 소득의 지배를 받고 삶이 사랑에 지배를 받는 거라는 착각을 심어줬지 우린 지식을 배웠지만 지혜를 얻진 못했지 알아야 했던 모든 건 20년 전에 다 배웠거든 시간이 지나가면 세상 가장 듣기 싫었던 역겨운 말들의 의미가 좀더 멋지게 다가오겠지 진지하고 정다운 말투로 아이들에게 떠들 거야 시간이 지나면 알게 될 테니 시키는 대로 나라고 대체 우린 얼마만에 서로를 만나게 됐는지 새내기 시절에 진상 떨던 얘기를 풀어놓겠지 낮술을 마시고 수업은 다 띵기고 별로 안 좋아하던 수자애한테 술김에 고백해보고 세미나 시간에는 철학을 존나 연구하고 동아리 방에서는 드럼을 존나 연습하고 한기 초엔 출석 안 하고 중간고사땐 레포트 안 내고 기말고사 직후엔 교수님 나한테 사라지 마초적인 선배들도 술만 꼬랐다면 정말 순수한 게 뭘까 고민하고 있었어 나름대로 다들 하고 싶은 걸 갖고 있었고 아주 잠깐이었지만 대학은 직업 소개소가 아니었어. 축제 시즌은 표정이 좋았어 학생회란을 걸으면서 마주쳤던 사람들은 땀에 쩔어 있거나 플래카드를 그리거나 꼬물 앰플을 발로 차가며 기타를 치고 있었지 몇 시간을 떠들고는 요즘 얘기를 묻게 돼 회사 얘기, 혼수 얘기, 망가진 펀드 얘기 나는 요즘 필수 요소 얘기를 해줬는데 단한 명도 알아 듣는 사람이 없더만 주말 TV 프로나 연예인 결혼 얘기 오빠 음악 하니까 그런 거잘 알지 않아요? 난 미들랑만 친했었는데, 일단 오늘은 마시고, 알아보고 연락할게. Yeah. 사랑은 삶을 지배하는 동시에 소득인 지배를 받고, 삶이 사랑의 지배를 받는 거라는 착각을 심어줬지. 우린 지식을 배웠지만, 지혜를 얻지 못했지. 알아야 했던 모든 건 20년 전에 다 배웠거든. Yeah. 시간이 지나가면, 세상 가장 듣기 싫었던 역겨운 말들의 의미가 좀더 멋지게 다가오겠지. 진지하고 정다운 말투로 아이들에게 떠들 거야. 시간이 지나면 알게 될 테니, 시키는 대로 하라고. 학생일 때 수업할 때, 잠만 찾아놓고서 내가 가르치려 누가 자는 거 짜증나네 부모님이네 수업료에 알맞게 행동해라 그런 치사한 말은 아직 참아 못하겠다 교무실에선 통화하느라 존나게 바쁘다 네 어머님 따님은 머린 정말 좋으니까요 조금만 더 노력하면 성장할 수 있습니다 입에 침도 안 바르고 하루에 수십 명에게 거짓말하고 또 거짓말하고 따님은 반랑 까졌지만 남친은 따님을 사랑하니까 경험해보게 해주시고 경험을 통해 배우게 하세요 지금 남편을 사랑 안하는 어머니처럼은 안되게 도와주세요 이런 진심을 말했다가는 열심히 살고 있는 원장님이 그리지 된다 여러 사람의 생계를 위해 주입식 교육을 했지 학생은 별 생각 없고 부모는 그걸 원하잖아 딸 같고 아들 같던 우리 애들은 지않았 갈고, 고 이해 못한다 갈고, 고 성격 떨어졌 다고 해서 다른 밤 으로 보내 는거 아무리 자주 해도 익숙 해지지 않 더라. 집에 가면 될수 있는 대로 많이 놓 시고, 엄마 한테 는 숙제 맡다 거짓말 하시 라. 걸려서 결국 다 오늘은 일단 마시고 직업은 내라 보자. 사 삶을 하는 동시에 소득를 받고 삶이 사랑의 지 받는 거라는 착각을 심어줬지. 우린 지식을 배웠지만 지혜를 얻 못했지. 알아야 했던 모든 건 20년 전에 웠거든 시간이
0: 지나가면 XSF의 좀더 멋지게 생각
1: 정다운 말투로 아이들에게 떠들 거야. 시간이 지나면 알게 될 테니 시키는 대로 하라고. 사랑의 삶을 지배하는 동시에 소득의 지배를 받고, 삶이 사랑의 지배를 받는 거라는 착각을 심어줬지. 우린 지식을 배웠지만 지혜를 얻은 곡 했지. 알아야 했던 모든 건 20년 전에 다 배웠거든. 시간이 지나가면 세상 가장 듣기 싫었던 역겨운 말들의 의미가 좀더 멋지게 다가오겠지. 진지하고 정다운 말투로 아이들에게 떠들었어. 시간이 지나면 알게 될 테니 시키는 대로 하라고. 난 아직 아무것도... 알게 된게 없어 흔히들 나고자라고 부르지.